0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 12. Februar. Mein Name ist Marc Bergmann und der junge Herr an meiner Seite ist wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kanyotakis. Und das fühlt sich schon ein bisschen ungewohnt an, Andreas. Wir waren lange jetzt nicht mehr live am Start an einem Sonntag. Aber wenn nicht an diesem Wochenende, wann dann? Gestern Abend, Glory 83, Octagon in München und UFC mit dem ja vielleicht größten Kampf der Geschichte der Organisation, Nummer 1 Pound-for-Pound gegen Nummer 2 Pound-for-Pound, Champion gegen Champion. Aber irgendwie hat es sich im Vorfeld nicht ganz so angefühlt, oder?
1: na ja, Und eine Sache, die wir nicht unterschlagen dürfen, nächste Woche auch noch NFC. Also wir haben jede Menge Sachen, über die wir uns unterhalten können. Und ähm, du hast gesagt, wir waren jetzt eine Weile lang auch äh, nicht online, live am Sonntag. Vielleicht wollten wir da kurz mal drauf eingehen. Ähm, Hans Dampf schreibt hier, äh, wir wurden schmerzlich vermisst. Und ähm, ja, vielleicht noch, noch mal ganz kurz ein paar Worte zu unserer neuen Ausrichtung rund um den Sonntagabend. Also wir werden euch nicht alleine lassen. Es wird sonntagsabends immer um 18 Uhr Content geben für euch. Aber wir wollten den einfach ein bisschen na, mischen. Nicht immer in Anführungsstrichen nur den Live-Podcast zeigen am Sonntagabend, sondern eben auch viele andere Dinge und den Live-Podcast der wird so ein bisschen was, was Besonderes, einen Besonderheitswert erhalten, einfach äh, damit äh, ja die anderen Ra- äh, Dingen auch den Raum geben können, die sie verdienen. Habe hab ich das gut ja, und ausgedrückt? Der wird vor allen
0: Dingen, ja. das hast du richtig schön gesagt, Andreas. Äh, deswegen bist du ja der Kommunikator von uns beiden und wir haben äh, auch uns entschieden, den Podcast vielleicht künftig eher nicht so stur jeden Sonntag zu machen, mhm. sondern eher ähm, situationsbezogen, weißt du, wenn sich das halt irgendwie gerade anbietet sag ich mal. Also wenn jetzt sozusagen an einem Donnerstag ein riesen Aufschrei ist, wegen irgendeiner, wegen irgendeiner großen Sache, dann, dann macht man den halt auch mal an einem Donnerstagabend, das wir ja früher auch schon gemacht haben. Ähm, die Idee ist da auch einfach mehr Interaktion mit euch noch zu haben, mehr live zu machen und weniger stur irgendwie Events abzuarbeiten an einem, an einem Sonntagabend. Ähm, das heißt, ihr werdet euch den Sonntag weiterhin rot markieren können. Da wird es allerlei äh, Sachen geben. habt ja in den letzten Wochen schon gesehen, Interviews, Porträts und so weiter und eben auch mal den Podcast äh, und äh, wie gesagt, den, den Podcast selbst, den erlebt ihr natürlich weiterhin bei uns auf Kanal, wir haben ja auch nicht mehr äh, so lange bis zu 200. Ne? Noch vier Folgen, wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Totgesagte Leben länger äh,
0: und ja. wir, wir haben bald die 200. Folge. Na, und lustigerweise war ja letzte Wochen, letztes Wochenende ein Kampf, ein Rückkampf von einem Duell, das gewissermaßen der Aufhänger unserer allerersten Podcast-Sendung war, nämlich Fedor gegen Bader. <lacht> Und der Kampf endete im Grunde genauso. Fedor hat relativ schnell auf den Sack gekriegt. (lacht) Genau wie vor drei Jahren. Ähm, Ja.
1: Na, äh, was rund um das Event passiert ist, war auch ein ein Bild mit jede Menge äh, MMA-Legenden drauf, die sich da alle die Ehre gegeben haben. Keine Ahnung, Dan Henderson, Quentin Rampage Jackson, äh, Mark Coleman war glaube ich auch mit dabei. Also äh, jede Menge MMA-Royalty mit am Start, die sich da Fedors... Ähm, Ausstand irgendwie nicht entgehen lassen wollten und da ähm, kam auf der einen Seite so ein bisschen ähm, Nostalgie auf auf der anderen Seite denke ich mir auch so meine Güte, irgendwie ist man dann doch schon langsam alt geworden die UFC ist jetzt 30 mittlerweile schon Wahnsinn, also dieser doch so
0: junge Sport, der wird langsam erwachsen hat man das Gefühl äh absolutes Gefühl hatte ich gestern auch, als ich den UFC-Event geschaut habe und äh, als Betreuer dabei war, wie heißt er der kleine Australier mit der Glatze? Äh, hat auch gegen Sieber gekämpft und so. Bin ich jetzt blöde? Jetzt kommen mir der Name nicht ein. Scheiße, na, auf jeden Fall hatte der graue Haare Mann gestern und ich denke mir, scheiße, Alter. <lacht> so, Den habe ich noch live kämpfen sehen, weißt du? Jetzt ist der halt nur noch Trainer oder Coach und, und hat halt graue Haare und alles. Ist schon... Äh, das ist schon krass. Aber lass uns, doch, ähm, lass uns doch direkt mal einsteigen mit der UFC von gestern, bevor wir äh, über all die anderen Events sprechen, die gestern auch noch waren. Wolkanowski äh, gegen Machatchew, der Kampf der Kämpfe. Nummer eins, Nummer zwei, Pound for Pound, also Federgewichts-Leichtgewichts-Champion. Und äh, eigentlich auch zwei der dominantesten Kämpfer so der jüngeren Vergangenheit, wenn man wenn man das mal so nimmt. Und äh, Machatchev hat sich ja aufgeregt, so vor, vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat gesagt, Mensch, die UFC macht gar keine Promo. Dieses Narrativ ist dann direkt auch so in die Community reingeflossen und alle haben gesagt, ja, die UFC macht ja gar keine Promo. Ähm, Glaube ich, stimmt nicht so. Ich habe ein paar, äh, paar Promostücke gesehen, teilweise so auch mit Super Bowl gewürzt, weißt du? Und also, ich glaube schon, dass die genug Promo gemacht haben, aber so richtig der Funke übergesprungen ist irgendwie gefühlt trotzdem nicht im Vorfeld, hatte ich das Gefühl, oder? Hattest du das auch? Ja, also, ich kann da verschiedene
1: ähm, Gründe für ausmachen, zumindest mal aus meiner Sicht. Ähm, also, erstens ist er einfach geografisch extrem weit weg, der Kampf. Also dieses Land Down Under ist einfach für uns so schwer greifbar, sage ich mal, auf der einen Seite, was natürlich sportlich eigentlich dem Ganzen keinen Abbruch tun sollte, aber trotzdem ist es irgendwo ein Faktor, finde ich. Dann sind wir natürlich in einer relativ leichten Gewichtsklasse ähm, und so gut Wolkanowski ist, er ist jetzt ähm, keiner, der ähm, über die Szene hinaus groß, groß eine Welle machen würde, der ist jetzt also kein Pop, Star, wie jetzt Izzy zum Beispiel oder allen voran Conor McGregor. Ähm, Und dadurch ja weiß ich nicht. Islam Makachev ist ein ein cooler Typ. Äh, Sehr, sehr guter Kämpfer. Äh, Unser unser Thumbnail verrät es ja auch. Wir unterhalten uns gleich mal drüber ob er wirklich dann Pound für Pound der beste Kämpfer ist. Aber ich glaube, die meisten Leute hatten auch einfach ähm, nicht damit gerechnet, dass da Wolkanowski eine richtige Chance hat und dadurch das ist, es. ist es dann nämlich nicht mehr so unglaublich spannend. Also ähm, da, so deiner Reaktion nachzuurteilen, würde ich sagen, ähm, schätzt du es genauso ein. Dass die Leute einfach alle gedacht das haben: Ja, soll ich mir das angucken? für den Durchmarsch.
0: Also, das war bei mir der Punkt, weil mir ist prinzipiell egal, ob die sich, ob die sich gut vermarkten lassen oder nicht, wenn oder ob die eine Personality haben oder nicht, also schön, wenn sie es haben, aber wenn, die, wenn der Kampf cool ist, dann interessiert mich das auch ohne Personality, so nach dem Motto. Mhm. Und an sich auch ein geiler Kampf, was willst du dir Besseres wünschen? ne Aber ich habe im Vorfeld nicht, nicht das Gefühl gehabt, dass Volkanovski eine Chance hat. So, ich habe gedacht, Islam wird das, mhm. Ding, wird das Ding safe machen. Und ich glaube, so ist es vielen Leuten gegangen. Umso überraschender, muss man sagen, wie der Kampf dann gelaufen ist. Weil Volkanovski hätte das Ding tatsächlich fast noch fast noch geholt hinten raus, ne?
1: Also ich muss sagen, genau, das ist ja der, der springende Punkt, warum auch ein Fragezeichen bei uns im Thumbnail ist. Ähm, eigentlich diese Pound, ich will, muss noch ein bisschen weiter ausholen dazu. Diese Pound-Pound-Liste ist versucht ja was zu machen, was eigentlich nicht geht. In, in, in Kampfsport, genauso wie in allen anderen äh, Gewichtsklassen, wo irgendwie jetzt Kraft zum Beispiel eine extreme Rolle spielt, wie mit dem Gewichtheben oder so, äh, Sportarten, so rum, gibt es Gewichtsklassen. Und äh, im MMA und im, im Kampfsport versucht man, was zu machen. Man macht also eine Liste, wohl der beste Kämpfer, wenn er mit allen anderen im selben Gewicht wäre. Und das ist ja eine sehr hypothetische Fragestellung eigentlich. Und eine Sache, die der ganzen, dem ganzen Lo- Runde liegt für mich, ist, ähm, jemand aus einer höheren Gewichtsklasse hat immer einen Vorteil. Ist ja klar. Wenn du jetzt Francis Ngannou antreten lässt gegen Wolkanowski oder gegen Isla Makachev, da kannst du mir ja nicht sagen, dass du wirklich glaubst, dass, dass Makachev gewinnt. Also so gut der als Leichtgewicht ist. ja Aber letzten Endes gibt es ja Gewichtsklassen aus dem Grund. Ähm, und mit dem, was da an Kampfverlauf war, kann man, glaube ich, ganz gut argumentieren. Und das ist jetzt mal mein Aufschlag in diese Diskussion: dass Wären Vulkanowski und Islam Makachev im selben Gewicht, dann hätte Makachev gestern verloren. Und man darf dazu nicht vergessen: Islam Makachev ist kein kleines Leichtgewicht, sondern er ist richtig, richtig massiv fürs Leichtgewicht. Und. Ähm, ja, wahrscheinlich werden das so die äh, Makachev fanboys und Girls da draußen nicht so gerne hören wollen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, Volkanowskis Stern dadurch eher noch weiter gestiegen ist. Und Makachev ja, der hat jetzt, der hat das Ding gewonnen, keine Frage. Ähm, ich will jetzt auch nicht drüber diskutieren. Volkanowski hat ja nochmal im Nachhinein einen Post gemacht, hat gesagt, ah, ich denke, ich hätte das Ding gewinnen müssen und so. Es gibt auch prominente Unterstützung ähm, von einigen Leuten, die gesagt haben, ja, eigentlich hätte man das Ding so geben müssen, weil er der Underdog war und da muss man das anders werten und Heimvorteil und so. Aber das mal auf die Seite. Ich finde es okay, dass, dass die Punktrichter ihm das gegeben haben, Makachev. Aber unterm Strich jetzt zu sagen, er ist Pound-for-Pound pound der beste Kämpfer, ich tue mich trotzdem schwer damit.
0: Wie geht's dir denn? Ross Pearson, heißt der Australier. Ross Pearson, <lacht> ja, genau. War der, war der nicht Engländer? Äh. Ich glaube, der ist. Pah. Ja.
2: Oder ja, ist ich habe noch einen in
0: Australien oder sowas, aber ich glaube, das ist der Australier. Okay. Mann. Also, egal. Äh, ich, um mal aufs Thema zurückzukommen, <lacht> das ist ist gerade einge, eingeblitzt. Ähm. Ich glaube, wenn, also klar, hätte wenn und aber ist natürlich immer Blödsinn. Ne? Wären die im gleichen Gewicht, hätte der gewonnen. Klar, wäre der Kampf eine Runde länger gegangen, glaube ich, hätte auch Volkanovski gewonnen. Weil ich finde, man hat gemerkt, Machatchef ist in der fünften Runde müde geworden. Deswegen hat es Volkanovski auch geschafft, ihn wirklich selber runterzunehmen oder beziehungsweise dann auch selbst oben zu landen und, äh, und dann noch zu pounden und so. Äh, der Post, den er abgesetzt hat, dass er 2, 3 und 5 gewonnen hat, halte ich persönlich für Quatsch. Also die fünfte hatte aus meiner Sicht gewonnen. Die dritte mit Augen zudrücken. Ähm, ich habe mal die Scorekarten immer rausgesucht. Zwei Judges haben ihm die tatsächlich auch gegeben. Kann man auch machen. Die zweite hat er für mich nicht gewonnen. Äh, da war er einfach immer zu... Äh, da war er manchmal einfach zu übermütig. Ist zu übermütig reingegangen und ist dann doch wieder runtergenommen worden. Ich glaube, wenn er da ein bisschen, ein bisschen ruhiger geblieben wäre, einfach ein bisschen weiter auf Distanz geblieben wäre, weiter geschlagen hätte, statt direkt wieder reinzulaufen, dann... Ähm, dann wäre er auch nicht so oft runtergenommen und dann hätte er die Runde vielleicht gewonnen, aber so war das für mich eine Makhachev-Runde und Makhachev hat das Ding auch zu Recht gewonnen, nach den Wertungskriterien, die der Wertungskatalog so quasi hergibt, aber und das ist der Punkt, wo ich dir zustimme, unterm Strich ist der Stern von Volkanovski eher gestiegen, weil äh, Makhachev hat halt Back-Control, hält ihn da die ganze Zeit, aber Macht auch nicht viel, während Volkanovski halt einfach eine halbe Minute lang so nach hinten ballert. Das bringt nicht viel, aber das ist so bezeichnend für, für, diese, für, diese, für diese Phasen gewesen. Also, der hat sich halt nicht choken lassen, hat ja selber auch gesagt, er ist unchokbar. <lacht> also, weiß ich nicht, aber kann man ihm schon fast abnehmen, ne, wenn man das Ortega-Ding damals noch so äh, im Kopf hat. Und... Klar hat er Rückenkontrolle gehabt und so, aber es war halt jetzt nicht irgendwie, hat nicht gewirkt oder hat phasenweise nicht gewirkt, als ob er den Kampf finishen möchte. Und äh, und und das hast du halt bei Volkanowski schon eher gehabt und äh, deswegen glaube ich schon, dass der unterm Strich da besser wegkommt. Ähm, ja, Macher-Chef zu Recht gewonnen, aber ist er dadurch jetzt Pound-for-Pound Pound Nummer 1 und darauf zieht ja quasi auch unser Thumbnail heute ab.
1: Ja, und Pound-for-Pound Pound Nummer 1 müsste ja müsste ja bedeuten, äh, um es nochmal runterzubrechen, wenn die im gleichen Gewicht wären, würden sie, also würde er ihn besiegen. Und das glaube ich nicht. Also nach dem, was ich da gestern gesehen habe, glaube ich das nicht. Aber, und das ist ein großes Aber, ähm, Isla Makachev hat, äh, also ist ganz viel, aber mit Sicherheit niemand, der nach Ausreden sucht. Das liegt einfach nicht in seiner Natur. Ähm, und er hat aber im Postfight-Interview so ein bisschen was aufblitzen lassen, hat gesagt, es sind viele Dinge passiert vor dem Kampf. Weil man weiß natürlich nie, was da los ist. Denn Islam wirkte gestern tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, er, er ist müde geworden, er ist früh müde geworden, wie ich finde. Ähm, war dann in Runden 4 und 5 nicht mehr in der Lage, seinen, seinen Gameplan durchzubringen. Ich finde auch, ringerisch hat er mich überrascht. Also, ich hätte gedacht, dass er einfach ringerisch noch ein bisschen stärker ist, auch als Volkanowski. Und Volkanowski hat selbst gesagt, auch im Postfight-Interview, der hat sich gar nicht so stark angefühlt. Und ich glaube, dass Makachev, und das ist vielleicht so ein bisschen was Versöhnlicheres noch da draußen für die Makachev-Fans, ich glaube, dass Makachev gestern nicht im Vollbesitz seiner körperlichen Fähigkeiten war. Warum, weiß ich nicht. Aber ich habe so ein Gefühl und ich, und ich glaube ihm, dass irgendwas war. Nichtsdestotrotz müssen wir ja nach dem gehen, was wir haben. Und wir haben diesen Kampf gesehen. Und in diesem Kampf, oder ähm, irgendjemand hier im, im Chat hat es auch geschrieben, ähm, nach den geltenden Regeln, äh, wie man punkten muss, muss man, äh, muss man dem Kampf Makachev geben. Aber der moralische Sieger war doch Wolkanowski. Also er hat... Ähm, irgendwie hat in der ersten Runde schon den größeren Gegner zumindest aufs Knie geschickt, runtergeschickt, ob es jetzt ein Knockdown war oder nicht. Aber hat auf jeden Fall schon Schlagwirkung gezeigt. Er hat ähm, äh, hinten raus einfach dominiert. Er hat mit Islam das gemacht, was Islam sonst mit anderen Leuten macht. Er hat ihn quasi zermürbt. Und äh, das alles, obwohl er der kleinere, der leichtere, Gegner war und das ist für mich schon ein Zeichen dafür, dass er eigentlich bei selben Ge- beim selben Gewicht besser wäre. Ähm, an diesem Tag. Das ist aber das, was wir als, als, als Gradmesser nehmen würden. Und ähm, erstmal, bevor ich dich frage, ob du findest, dass ein Rematch jetzt Sinn machen würde, ähm, wie schätzt du das ein, was ich da gerade erzählt habe? Kann man, kannst du mitgehen?
0: Ja, Schon, also ich würde, für mich würde sich jetzt an den, an den Pound-for-Pound-Positionen auch nichts ändern nach dem Kampf. Dafür war das Ding einfach zu knapp. Ähm, es wird ja jetzt hier im Chat auch spekuliert, ob, ob Volkanowski nicht vielleicht sogar die erste Runde auch gewonnen hat, weil er, äh, weil er Islam da ja kurz runtergeschickt hat. Ähm, allerdings darf man nicht vergessen, dass auch Volkanowski kurz runtergegangen ist und dann sofort wieder stand. Also auch das darf man nicht unterschlagen. Äh, ich glaube, es war einfach ein super geiler Kampf. Also erstens mal ein hervorragender Kampf. Dann war es ein Kampf auf Messers Schneide. Und ich glaube nicht, dass der Stern von Wolkanowski jetzt gesunken ist, eben aufgrund der Begründung, die du gerade genannt hast. Man wird, nimmt ja für dieses Pound-for-Pound-Ranking an, dass beide in der gleichen Gewichtsklasse wären. Das ist natürlich immer ein bisschen hypothetisch, ein bisschen blöde. Aber äh, gerade auch, wie der Kampf so hinten raus. Ich meine, es ist eine, eine subjektive Beurteilung. Was anders sind diese Pound-for-Pound-Rankings ja nicht. Äh, aber äh, in der Hinsicht würde ich es auch erstmal so lassen und Volk auf der 1 lassen und, und Machetchev auf der 2. Ich finde, was dieser Kampf auf jeden Fall gezeigt hat, ist, und das hat. Ähm, Ich glaube, Quickmix hat das geschrieben. Äh, Beste Grüße an Quickmix. Der hat gesagt, äh, man hat auf jeden Fall gesehen, dass Islam äh, schlagbar ist. Äh, Also der hat ja schon mal einen Kampf verloren, aber da hat man immer gesagt, Mensch komm, das war so ein Flug-KO-Ding und da hat er daraus gelernt und der kämpft ja jetzt anders. Und auch das nimmt man aus dem Kampf mit. Islam sah im Stand hervorragend aus, fand ich. Hat richtig Power gehabt in seinen Händen. Äh, Das war auch nicht nur wildes Schwingen oder so und das sah auch nicht so hölzern aus wie bei Khabib, sondern das sah wirklich gut aus sehr, sehr starker Striker, aber was man eben auch mitgenommen hat, ist, ähm, er hat sich schwer getan, den Wokanowski unten zu halten, der, der ein Federgewicht ist, Wokanowski ist wieder hochgekommen, Wokanowski hat ihn sogar selbst zweimal fast runtergenommen, fast. aber das ist, ja schon, das ist ja schon fast eine Majestätsbeleidigung, weißt du, und äh, wenn das schon fast gelingt, dann muss man ja schon einen Applaus geben und ich glaube, das ist ein gutes Leichtgewicht mit einer stabilen Takedown-Defense, mit ordentlich Druck im Stand und äh, mit vor allen Dingen noch gutem Cardio, äh, dem echt Probleme machen könnte.
1: Zumindest an so einem Tag, wie es gestern war. Nochmal, ich unterstelle, irgendwas war da. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwann rausfinden, aber ich glaube, Islam war nicht, also irgendwas hat mit dem nicht gestimmt gestern. Ja, und dann lass uns mal drüber sprechen. Macht denn der Rematch Sinn? Wir haben noch Jair Rodriguez gesehen, der jetzt Interims-Champion ist, der extrem ähm, respektvoll mit der Situation umgegangen ist, der auch nachher im, im Oktagon-Interview gar nicht über Wolkanowski, weil er gesagt hat, er soll sich jetzt erstmal auf seinen Kampf konzentrieren. Ähm, das andere machen wir dann später. Ähm, den Kampf und dann direkt gegen Makachev wieder?
0: Ja, also einen direkten Rückkampf würde ich auf jeden Fall jetzt nicht wollen, sondern die sollen erstmal in ihrer Gewichtsklasse gucken, äh, ne, da gibt es ja, ja für beide was zu tun. Ich fand das eben mit diesem Interimstitelkampf ehrlich gesagt schwierig. So, das erinnert mich schon, das geht für mich schon fast so ein bisschen in Richtung äh, in Richtung Boxen, so, was den Boxsport irgendwie kaputt gemacht hat über viele Jahre. Das verstehe die Intention dahinter, dass die sagen, gut, Wokanowski hat jetzt diesen Kampf und wir wollen die Gewichtsklasse nicht aufhalten, bla bla, aber Titelkampf obwohl der eigentliche Champion am selben Abend kämpft, das ist für mich nicht, nicht vermittelbar. Aber halt in einer anderen Gewichtsklasse, oder? Ja, ja, aber er hat ja trotzdem noch den Titel, den hat er ja nicht abgelegt. Also wenn Wolkanowski gesagt hätte, ich lege den Titel jetzt ab, dann ist das was anderes, dann kannst du natürlich einen Titelkampf machen. Aber einen Interimstitelkampf zu machen, obwohl der reguläre Champion in der Lage ist zu kämpfen... Das ist für mich nicht vermittelbar, das gibt's nicht. Also Deswegen fand ich das sinnlos. Ich freue mich für Jair Rodriguez, weil der Typ ein cooler Dude ist und der hat das ja auch richtig stabil gemacht. Ähm, komm, und von mir aus können die dann einen Rückkampf haben. aber ich weiß nicht gar nicht, ob... Ja doch, ein Rück... Ja doch, ein Rückkampf müsste eigentlich... Ja, weiß ich gar nicht. Ich bin gerade so ein bisschen unentschieden, ob ich okay, das dann brauch. lass Okay,
1: dann lass uns mal anders aufzäumen. Und zwar... Volkanowski gegen Rodriguez ist ja der nächste Kampf. Wer gewinnt den?
0: Volkanowski, würde ich sagen. Was denkst du? Äh, Kardiomaschine überläuft den TKO Runde 3 oder sowas.
1: Okay. Und dann haben wir auf der anderen Seite im Leichtgewicht Benil Darius gegen äh, Islam Makachev. Und Dajusch ist jemand, der ringerisch stark ist, der konditionell
0: stark ist, und der auch mal einen Pfund raushauen kann. Wer gewinnt das Ding? Ja, gut, also das stimmt. Stilistisch ist der Dajusch wirklich ein gutes Matchup für, für Islam. Also, oder ein schlechtes, wenn man so will, also ein gefährliches Matchup für Islam so rum. Ich glaube trotzdem, Islam wird das gewinnen. Ich finde, wenn man, um vielleicht nochmal auf diese Rematch-Frage zu kommen, ich finde, wenn man. Einen Superfight macht, Champion gegen Champion, dann würde ich gerne, um das spannend, möglichst spannend zu haben, einen Kämpfer aus einer höheren Gewichtsklasse sehen, der gegen Islam antritt. Weil, und das ist ja eigentlich auch, man sagt, der Typ ist so stark, so dominant, so ein krasser Champion, eigentlich braucht der eine Herausforderung nicht aus einer niedrigeren Gewichtsklasse, sondern aus einer höheren. Stell dir mal vor, ein Kamaru Usman kämpft gegen den, Alter. Ja, gut, aber. Oder ein Lee Edwards.
1: Ich sag mal, so, so schwer, wie er sich jetzt getan hat mit, äh, mit ja, dass Das ist was, was, was für mich irgendwie dagegen spricht. Ja,
0: Aber er hat den Kampf ja gewonnen. Also ich glaube, weißt du, ehrlich gesagt, ja immer sagen, ich glaube, schon... ehrlich
1: gesagt, nicht, ja. Also ich glaube, ehrlich gesagt, so ein Gesetz ist, dass die beiden ihre nächsten Kämpfe gewinnen. Ich glaube, dass sowohl äh, ähm, Benidia Jusch als auch äh, ja, ihr Rodriguez, echt Chancen haben in den jeweiligen Kämpfen. Und ähm, vielleicht müssen wir dann uns einfach erstmal gedulden, wie die Würfel fallen und dann vielleicht das Ding nochmal machen, je nachdem, wie es wird.
0: Ich glaube, eine Sache darf man nicht vergessen: äh, der absoluten Weltspitze. Und auch wenn er das Ding knapp gewonnen hat, er hat es gewonnen, ne? Islam. Und äh, darum geht es ja am Ende des Tages. John Jones hat auch nicht all seine Kämpfe dominiert. So, gerade die letzten hat er teilweise mit. Also, oder oder GSP. Seine letzten Fights hat er auch alle haarscharf nur gewonnen, aber er hat sie eben gewonnen. Und darum geht es am Ende des Tages. Und das macht ja einen großen Champion aus. Dass er natürlich so einen wie Wokanowski jetzt nicht in der ersten Runde K.O. schlägt und submittet, damit hätten wahrscheinlich auch die wenigsten gerechnet so, weißt du, dass das passiert. Dass das jetzt so eng wird, hätten auch die wenigsten gedacht, aber finde ich, ist eigentlich auch vertretbar. Und deswegen könnte man schon überlegen, ob man dem... Ja, ja, mal gucken. Aber so direkten Rematch, weil Nilo Chillo, der schreibt jetzt hier gerade auch so, äh, was gibt es denn da zu überlegen? 100%, ich muss es direkt ein Rematch geben. Findest du das? Brauchst du das jetzt sofort? Äh, ich?
1: Nee, jetzt sofort nicht. Aber wenn die beiden ihre jeweiligen Lüfe, die haben ja beide auch ernsthafte Herausforderer und sinnvolle Herausforderer in ihren Gewichtsklassen, wenn die das nochmal ähm, abgefrühstückt haben, dann würde ich mir das schon gerne nochmal angucken. Ähm, bevor wir das Thema irgendwie parken, habe ich eine Sache, die mich irgendwie nicht loslässt bei dieser ganzen, dieses ganze Narrativ von, das gab es noch nie, Pound for Pound Nummer 1 gegen Pound for Pound Nummer 2 und so. Also ich bin, ja, mein Gedächtnis ist nicht nicht das Beste, das wissen wir alle, aber John Jones gegen DC? War das nicht auch Pound for Pounds 1 gegen 2? Auf jeden Fall mehr gehypt. Oder bin ich jetzt gerade komplett durcheinander? kann
3: ich
0: als auf der 2 war
1: aber also der, der Kampf war für mich um einiges größer im wahrsten Sinne des Wortes und ich glaube auch von der von der öffentlichen Wahrnehmung her war der größer, aber das wollte ich einfach nur nicht unerwähnt lassen hm.
0: Ja. Keine Ahnung. Müssten wir mal nachprüfen. Wir <lacht> haben ja eine schlaue Community. Ihr könnt ja mal äh, sagen, googelt es mal. War das damals auch Pound-for-Pound? Es Pound? Also, kann sogar sein, Alter, dass sie das sogar so beworben haben, oder? Mm. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Ich, also ich weiß nicht mehr genau, aber also
1: für mich war das damals auf jeden Fall so. Kann sein, dass ähm, Jones zu lange weg war und deswegen
0: aus der Liste gefallen ist oder so. Also hier schreibt nochmal MTZ, die Promo für UFC 284 war echt mau das glaube ich nicht, war innerhalb von Minuten ausverkauft in, äh, in Australien. Ich denke mal, da werden die richtig Promo gemacht haben. Und äh, ich glaube, die wenigsten, die hier gerade äh, USA, aber äh, also ich habe gestern zum Beispiel noch, noch eine Werbung gesehen, die ähm, die lief da während der, oder kurz vor der bevor die Prelims losging, die lief wohl auch jetzt in den letzten Tagen in den USA, äh, wo so sinngemäß irgendwie ein Erzähler gesagt hat, das größte Sportereignis des Jahres steht an und so. Und du hast die ganze Zeit irgendwelche Footballer gesehen, die so den Ball werfen. Patrick mit Holmes und, und alle dachten so, okay, das ist jetzt eine Werbung für Und dann hörst du auf einmal so ein Plattengeräusch, so äh, Moment mal, es geht nicht um Football. Das hier ist gemeint so. Und dann siehst du auf einmal die Kämpfer. Also die haben diesen UFC-Event mit dem Super Bowl beworben, was natürlich total clever ist. Und, äh, und, und das kurz bevor der Pay-Per-View läuft, zu bringen nochmal, wo die Leute halt eh schon auf der Couch sitzen und sagen, gut, ich mache mir jetzt einen Fernsehabend, und dann sagen die sich, ja gut, Alter, komm, dann, dann kaufe ich mir den pay per auch noch schnell. Ich glaube, das funktioniert schon gut. Und ich denke nicht, dass die UFC so blöde ist und so einen, so einen Kampf nicht bewirbt. Was hätten die denn davon? Also das wollte ich vielleicht nochmal irgendwie klarstellen. Weil ich immer diese Woche gehört habe, ja, die bewerben das ja gar nicht. Das ist ja total bescheuert. Ja, aber was sie nicht gemacht aber haben, ist, ist die, haben zu,
1: die haben zum Beispiel keine World-Tour gemacht, wie es bei Aldo gegen, gegen McGregor. Ja gut, aber mit die den beiden
0: be- brauchst du doch auch keine World-Tour machen, Alter. Keiner von den beiden nimmt gerne ein Mikrofon in die Hand. Ja,
1: aber ich glaube, das ist das, worauf die Leute sich da da darauf konzentrieren. Also wie ihr merkt, haben wir äh, nicht nur unterschiedliche Meinungen, das kennt ihr, sondern wir haben auch ein paar Tonprobleme und Kahn sagt, er müsse einmal ganz kurz äh, seinen Skype neu starten. Deshalb geben wir einmal ganz kurz ab in diese kurze äh, Verbraucherinformation und dann sehen wir gleich wieder.
4: Es geht um diesen Gürtel und den will ich mir holen. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Mir ist egal, ob es vorzeitig über Submission oder über K.O. ist. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgibt. Es ist womöglich das letzte Mal, dass ich um einen Titel kämpfen werde. Ich habe richtig Bock drauf, es dreckig werden zu lassen. Und am Ende steht dann eine Stärke drin.
0: Schlagwort Podcast wird präsentiert von Ringlife Fightwear. WONDER PRODUCTS Arctic Warrior und (lacht) Nano-Squad. NFC 13 in der Dortmunder Westfalenhalle am 25. März, der Event des Jahres. NFC-Champion Mert
5: Özilbrim gegen Max Koga. Khalid Taha gegen Giovanni da Silva. Maurice Adolf gegen Anastasios Graziorialis. Wladimir Holodenko gegen Florin Zendin. NFC 13. In der Westfalenhalle Dortmund am 25. März. Das müsst ihr sehen.
4: Es geht um diesen Gürtel und den will ich mir holen. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Mir ist egal, ob es vorzeitig über Submission oder über K.O. ist. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgibt. Es ist womöglich das letzte Mal, dass ich um meinen Titel kämpfen werde. Ich habe richtig Bock drauf, es dreckig werden zu lassen. Und am Ende steht dann der Stärke drin.
0: Da sind wir wieder, ja, ihr müsst verstehen, der Kahn, der treibt sich äh, sehr, sehr viel auf diesen, auf diesen kostenlosen Pornoseiten rum so. und dann äh, hast du dann immer die ganze Zeit irgendwelche Viren und, und Trojaner und so auf dem Computer und die legen dann immer mal sein System lahm. Der hat grad uns gerade einen Screenshot geschickt von seinem Skype, das sah aus, wie hast du es genannt, Andreas, die Außerirdischen haben übernommen. <lacht> Aber nur Hieroglyphen und ja, also wir sind back. Ähm, vielen Dank, dass ihr, äh, dass, ihr, dass ihr sozusagen die Geduld hattet und gewartet habt. Ähm, ja, machen wir einen Decke drauf auf das UFC-Thema. Eigentlich sind wir heute hier eh wegen unseren Gästen, Andreas Kraniotakis und äh, vor allen Dingen, um äh, auch über die Events zu sprechen, die gestern auf deutschem Boden stattgefunden haben. Denn da liefen parallel gleich zwei sehr, sehr große äh, Veranstaltungen.
1: Genau, ja. Octagon war am Start im wunderschönen München, haben die äh, gastiert und ähm, es gab einige spannende Duelle auf der Karte. Ich würde mal sagen, aus deutscher Sicht das Spannendste im Light Heavyweight ähm, der Lokalmatador bekam es zu tun mit einer, ja, darf man sagen, Legende? Ich glaube, man darf sagen. Ja, Legende. unbedingt. Das das Deutschland unbedingt. Ja. Man, muss. Martin, man muss. Martin
0: Zavada hat, hat gekämpft. Ähm, gegen wen, lieber Marc? Gegen den Alexander Poppeck, ja, den <lacht> äh, sozusagen den Landsberger Haudegen, ähm, der äh, nach Punkten gewonnen hat gegen Martin Zavada und äh, das ist im Prinzip wie bei Machatchef gegen Volkanovski, da weiß man am, am, im Nachgang auch gar nicht, wessen Stern da mehr gestiegen ist, also äh, Poppeck hat das natürlich dominant gemacht, das mhm. schon, hat ihn immer wieder runtergenommen und so, äh, aber es war jetzt nicht die die Performance, die man erwarten würde, wenn 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 so ein junger aufstrebender Typ, ich meine Popback ist ja eine Maschine, Alter. Ähm auf einen Martin Zavada trifft der und ich glaube, da trete ich ihm auch nicht zu nahe, wenn ich das sage, ja schon im Herbst seiner Karriere ist. Das sah überhaupt nicht so aus, sondern der, der Zavada hat da schon ganz gut mitgehalten, Mann. Das ist immer noch ein zäher Hund, Alter. Ja,
1: ich sehe jetzt hier gerade im Chat schon einige Leute, die sagen, oh Gott, oh Gott, wie der ausgesehen hat und Zavada wurde, wurde zerlegt und so. Also ich glaube, das sah einfach ein bisschen wilder aus als es vielleicht auch am Ende des Tages war, weil er einfach so stark geblutet hat. Also, ähm, ja, ja. Da sind im Prinzip ein, zwei gute Aktionen, die dann so einen Cut öffnen. Und ähm, dann sieht es hinten raus äh, halt ein bisschen heftiger aus. Ich meine, unterm Strich, ähm, trotzdem
0: Gratulation an Popek. Und Zavada muss man erstmal. Also mal ich schla- will damit mal schla- sagen, es ist im Prinzip... und Heinrich Hempel hat es ja geschrieben, es ist das passiert, was alle befürchtet haben. Also es ist im Prinzip das erwartete Ergebnis eingetreten. Es haben ja alle damit gerechnet, dass Popek, das... Also das war ein Pflichtsieg eigentlich für einen jungen, aufstrebenden Popek. War das sozusagen Pflicht oder Kür? Das ist jetzt die, die, die Frage, so, die ich mir dann halt hinterher stelle, weißt du? Ja,
1: also der Sieg war Pflicht und ähm, die Durchführung war keine Kür, würde ich sagen. Und auf, so sehe ich mir ja, und auf der anderen Seite haben wir im Main Event ähm, ja im Prinzip so einen der, der, der großen neuen Stars des äh, deutschen MMA gehabt äh, den Kelten und äh, das ist schon schön zu sehen also wie er sich einfach in die in die Herzen der Leute gekämpft hat und äh, zeigt einfach auch einmal mehr dass, äh, dass man nicht immer nur jeden einzelnen Kampf gewinnen muss um irgendwie äh, groß zu werden in dem Sport gefällt mir auch ganz gut
0: Stimmt. Und gestern hat er ja auch gewonnen gegen den Danielson Neves, der Oliveira. Und das ist auch äh, krass, äh, denn das war eine enge Kiste. Ähm, war ein geteilter Punktsieg. Und das zeigt, was für zäher Typ auch dieser, äh, dieser Oliveira ist. ne mhm. der, der Kollege vom Eckerlin. Ähm, ja. ja. Also hätte man so also stabiler Junge, der Brasilianer auf jeden Fall.
1: Äh, ja, klar. Sonst, sonst kann man solchen Leuten nicht solche Kämpfe abbringen. Und ähm ich würde sagen, gelungenes Event, äh, Gratulation auch an Octogan an der Stelle und dann gab es natürlich ähm, in Deutschland auch noch was anderes, über das wir heute sprechen wollten und sollten und müssen
0: sogar. Genau so ist es, nämlich Glory 83 in der Grugerhalle in Essen und das ist eine Veranstaltung, die bei uns ja auf dem Kanal lief, ich durfte das Ganze kommentieren und sage das aber jetzt nicht aus dieser sozusagen persönlichen Befangenheit heraus, aber aus meiner Sicht war es von beiden tatsächlich die unterhaltsamere Veranstaltung. Also da waren zumindest die Kämpfe von Anfang bis Ende eigentlich durchweg gut, bis auf irgendwie den Schwergewichtskampf, der nicht ganz so doll war, aber dazu vielleicht gleich mehr, denn wir haben zwei Protagonisten dieser Veranstaltung gleich hier. Einmal den Chris Wund, der einen sensationellen Sieg geholt hat im Vorprogramm und den Achbatschik Musa, der mit ein bisschen Glück seinen inzwischen schon dritten Sieg bei Glory geholt hat. Und wir machen noch mal ganz kurz Werbung und dann sind wir zurück mit Chris Wund. Bis gleich.
6: Ich dachte, 2022 endet bei mir mit einem Comeback nach
0: fast drei Jahren. Die Nachricht hat für jede Menge Unmut gesorgt. Anastasios hat das erforderliche Kampfgewicht nicht gebracht.
7: Ich kann mir jetzt keine Gedanken darum machen, ob der sein Gewicht packt. Ich mache mir Gedanken um den Kampf. Den habe ich im Kopf.
2: Da muss der Tag noch kommen. Da wird auch das Gewicht passen, da wird alles passen. Und dann werden die Leute sehen, wer wirklich wandern kann.
7: Die alle hat so eine Stimmung, als wenn die nur für Kampfsport gemacht ist. Wie so ein Schlachtfeld.
2: Im Kämpfen kannst du keine Maske anziehen. Im Training kannst du eine Maske anziehen, draußen kannst du eine Maske anziehen. Aber da drin zeigt sich, wer du bist.
0: So, da sind wir zurück und äh, ihr seht, wir sind inzwischen zu dritt. Der Chris Won ist mit am Start, hat gestern seinen zweiten Glory-Sieg eingefahren und es war wieder ein äh, Kampf über drei Runden und es war wieder eine total unterhaltsame Schlacht und es war wieder eine sehr, sehr starke Performance. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum zweiten Sieg in der Kickbox Champions League. Danke. Ja, das war ja... Äh, eigentlich auch eine wilde Kiste, denn ursprünglich hättest du ja auf Mohammed Jaraya treffen können, über den können wir von mir aus gleich nochmal sprechen. Äh, ein Kampf, der leider nicht, äh, oder treffen sollen, ein Kampf, der leider nicht stattgefunden hat. Das wäre, glaube ich, auch ein Banger geworden. Und kurzfristig eingesprungen ist dieser äh, Jonathan, äh, Jonathan Maesa. Hast du, wie, äh, hat dich das gestört in der Vorbereitung? Hat das irgendwas mit dir gemacht oder war dir das wurscht, weil du eh schon äh, auf, auf Tunnelblick warst sozusagen? Es war zuerst unklar,
7: Jaraya ist ja ausgefallen, illegalen Sachen, so schnell nicht wieder kämpfen und dann hieß es zuerst mal, Chris, Jaraya ist weg, so, wo ist der? Mir haben verschiedene Leute auf Instagram geschrieben, irgendwelche anderen Marokkaner, ja, dein Kampf findet nicht statt und ich habe von Glory noch nichts gewusst, was, was ist jetzt los, wusste nicht und dann muss man erstmal nachhaken und hieß es ja, Jaraya ist jetzt weg. Ich stand eine Woche vorher ohne Gegner da oder zehn Tage. Ich war hart vorbereitet natürlich auf den Jaraya-Kampf. Da war ich sehr froh, dass der Majese noch eingesprungen ist. Aber es war jetzt von einem Mann auf meiner Größe, und plötzlich auch ein Mann, der fast 1,90 groß ist, sehr lange Gliedmaßen hat. Und ich habe mich eigentlich auf eine drei Runden, blöd gesagt, eine Schlägerei vorbereitet. Weil wer, ja. wer den Jaraya kennt, wer weiß, der will in der ersten Runde. Da ist es jetzt so gelaufen, er hat mich viel geklammert, viel gehalten, viel versucht, auf Abstand zu halten. Und das ist eher ein Kampfstil, der mich, mir weniger liegt, so zu kämpfen.
0: Ja, und er hat vor allen Dingen viel gekickt, viel seine Knie gen- genutzt und so weiter. Jaraya, auch einer, der eher so wie du mit den Fäusten reingeht und den Firefight sucht, sozusagen, den Schlagabtausch sucht. Ähm, und ich finde, Maesso hat das schon stellenweise clever gemacht, es waren zum Teil auch echt enge Runden dabei, weil der, wie du schon gesagt hast, immer wenn du quasi in deiner Distanz warst, hat er dich halt abgeklinscht, äh, wenn du weit draußen warst, hat er viel gekickt, hat unterm Strich auch tatsächlich mehr getroffen, aber ich fand halt, du hattest die besseren Treffer, das hat Gott sei Dank, muss man sagen, das Punktgericht genauso gesehen, das ist ja bei Glory auch keine Selbstverständlichkeit leider, ähm, Trotzdem, wie sicher warst du dir, als die die das das Urteil verlesen haben, dass es gereicht hat? Ich habe auch
7: erstmal auf dem Bildschirm geschaut, habe die Treffer gesehen, habe
0: gedacht, oh, er hat
7: mehr. Aber
0: ich habe mich
7: gefühlt, Also ich habe viel effektiver geschlagen, ich habe ihn viel besser getroffen und ich habe ihn halt drei Runden lang drücken können. Also er war ja permanent im Rückwärtsgang oder hat geklammert und hat seine Punkte im Clinch gemacht. Und ich fand, das waren jetzt keine sehr spektakulären Punkte.
1: Ist das was, was dich ähm, nochmal so ein bisschen auch ein Stückchen weit stolzer macht, dass du kurzfristig dich auf so einen doch so anderen Gegner hast einstellen können? Oder ähm, hättest du dir einfach nur gewünscht, den anderen äh, Gegner zu kämpfen und das Ding durchzuziehen?
7: Ja, ich hätte gerne Reihe gekämpft, ganz klar. Also das ist ein, ein Typ, den habe ich mir schon angefangen. Schaut, glaube ich, wo ich mit Kickboxen, wo ich meine ersten Kämpfe gemacht habe, habe ich mir Videos von Reihe angeguckt dann irgendwann hätten wir auch gegen den kämpfen können. Und jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen
0: und jetzt ist er ausgefallen. Also, ja,
7: bin jetzt froh, dass ich kämpfen konnte.
0: Ja, aber du glaubst, also ist, glaubst du, dass der Seraya-Thema ist abgehakt? Weil du hast es ja schon richtig gesagt, ne? Also der wird jetzt wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile nicht kämpfen, wenn sich das bewahrheitet, was da im Raum steht. Also der ist verhaftet worden, für alle, die es nicht wissen. Äh, Verdacht auf Drogen- und Waffenschmuggel oder Drogen- und Waffenhandel, keine Ahnung. Äh, das klang jetzt nicht so, das klang jetzt nicht nach einer Lappalie. Äh, Wie hat Glory sich in der Richtung irgendwie geäußert? Ob man das noch irgendwie im Hinterkopf hat, das mal irgendwann nachzuholen, oder ist das erstmal komplett vom Tisch? Von Glory habe ich diesbezüglich
7: nichts gehört. Ich habe einen von denen mal angesprochen, ja, wie es aussieht. Ja, Raya hieß nur, ah, hört mir jetzt mal auf mit dem erstmal. kann ich mir vorstellen. Auch wegging, ähm, das das war ja der
0: der Kampf auf der Veranstaltung. Ja, wirklich schade, wirklich schade, aber äh, wie geht es denn dann grundsätzlich weiter, denn äh, gerade das Leichtgewicht und so weiter ist ja momentan auch eine Gewichtsklasse, in der total viel möglich ist, ähm, du bist als Nummer 10 gerankt schon reingegangen in den Kampf, ähm, jetzt einen weiteren guten Sieg geholt, ähm, was glaubst du wo, du, wo wirst du landen in den Rankings und was glaubst du, äh, wie geht es wie geht's mit dir weiter? Ich hoffe, dass ich jetzt der nächste Kampf. Ich bin ja wieder ins Vorprogramm
7: gerutscht, was mich ein bisschen geärgert hat aus dem Hauptprogramm. Ich will Top 10 kämpfen jetzt in den nächsten Kämpfen und hoffe, dass das in der Maincard auf jeden Fall passieren wird. Und fest, was sonstiges habe ich jetzt noch nicht.
0: Aber glaubst du denn, dass dieses? Also ich verstehe natürlich, dass du als Kämpfer im, in, auf der Maincard stehen möchtest. Das ist ja also möglichst weit oben natürlich auch. Aber ich glaube manchmal, und das erklären wir den Jungs bei N.F.C. auch immer, wenn die, wenn die so diese ersten Free Fights bestreiten. Ich glaube, dass das gar nicht mal eine Strafe ist, dort zu landen, sondern ich glaube, dass das eher so eine Art, äh, eine Art Ritterschlag ist, weil die wollen natürlich in diesen kostenfreien Kämpfen, die jeder gucken kann, die Leute dazu bewegen, diesen Pay Per View zu kaufen. Das heißt, man packt da Leute hin, die nonstop Action bringen. Und genau das ist in diesen zwei Kämpfen ja auch passiert, die man da gesehen haben. Also, die beiden Jungs vor dir haben äh, einen geilen Kampf gemacht. Euer Kampf war Nonstop Action. Also, ich glaube nicht, dass die euch da reingepackt haben, um dir sozusagen eins drüber zu geben, sondern ich glaube eher, die wollten damit ihr Event pushen. Macht das Sinn, wie ich das sage? ein gutes Argument. Ja. Für mich als Kämpfer ist es,
7: wie gesagt, Main Card, dass man will, in der Main Card dem Direkt möglichst am Anfang
0: von da sein und sich dann nachher die Veranstaltung anzugucken, ist natürlich auch geil. Also. Das stimmt, stimmt. Wie hast du denn die Kämpfe der anderen gesehen? Also da war ja alles dabei. Also Ahmad Cik Musa, den haben wir gleich noch äh, hier bei uns, der ja auch ein bisschen Glück auf seiner Seite hatte oder den Mundschutz des Gegners. Ähm, äh, wie, wie hast du die anderen Kämpfe der Deutschen erlebt?
7: Ich würde sagen, also es war Fight, meiner Meinung nach Fight of the Night. Also war ein ja. richtig, richtiger Banger, also gegen diesen Peposhi, der nonstop geschlagen hat gefühlt. Dann hat er dann halt noch abgeräumt. Ne? Also es war Gut ab, sehr gebraun, sehr, sehr unglücklich verloren. Das ist ja ein Trainingspartner von mir. Das hätte ich ihm natürlich anders gewünscht. Ja, und war, es waren meiner Meinung nach nur starke Kämpfer. Also, es war sehr, sehr unterhaltsam. Es war eine geile Veranstaltung.
1: Das war es auf jeden Fall. Hast du denn schon Pläne? Wie geht es konkret weiter? Wann ist der nächste Kampf? Hast du schon irgendjemanden im Auge? Was wäre so dein, dein Traumverlauf des äh, Jahres 2023 für deine Karriere.
7: Natürlich, Traumverlauf ist noch ein Kampf machen. Nächster Kampf-Titelkampf. Also, wie gesagt, ich hätte gern einen von den Top 10. Wer, wer es ist, ist mir grundsätzlich egal. Ich will jeden kämpfen. Ähm, ja. Wie gesagt, Titelende des Jahres. Natürlich, das wäre Traumverlauf. Ob das so kommt?
0: Genau. Ja, gucken wir mal. Würden wir dir auf jeden Fall wünschen. Das Zeug dazu hast du auf jeden Fall. Das hast du gestern unter Beweis gestellt. Ähm, wie geht's, Sergei? Hast du, hast du was gehört von ja, ihm? Ja, soweit. Soweit ging es ihm ganz gut. Alles gut. gut. Was war denn die Strategie? Das hätte mich interessiert. Weil man hat, er hat, finde ich, viel immer mit dem Mittelkick dem gearbeitet und so. Und man hat auch aus der Ecke immer gehört, hart zur Mitte, hart zur Mitte. Meinten die damit, diesen Kick zu bringen gegen diesen langen öst Weil ich fand, im Gegensatz zu dem letzten Kampf, den er gemacht hat, war er ein bisschen zu zu, ich will nicht sagen eindimensional, aber er hat hat nicht sein ganzes Arsenal ausgespielt, weißt du, was ich meine?
7: Also ich weiß nicht die Strategie, ich schätze, die wollten irgendwann mal zum Kopf hoch, auf die Mitte fokussieren. Ich fand, er hatte Ausschnitte dabei, wo er sehr, sehr stark geboxt hat und er hätte einfach mehr boxen müssen, meiner Meinung nach. Vor allem als kleinerer Mann.
1: Ja, ich auch. Wo wir gerade bei Teamkameraden von dir sind. Wladimir Holodenko kämpft in einem anderen Sport, aber auch relativ bald, ähm, gegen Florim Sendeli. Ähm, hast du da eine Einschätzung für uns? Wie siehst du das Matchup? Wie ist Wladimir äh, so gerade drauf? Hast du da irgendwie ein paar Insights für uns?
7: Also zu Wladimir Holodenko, also wir sind von diesem Team von Fight Fever getrennt. Also wir gehen jetzt unterschiedliche Wege, aber zwischen uns ist immer noch alles gut. Also wir trainieren nicht mehr so oft miteinander. Ähm, aber mit Florim Sendeli denke ich, er hat ein besseres Striking. Also sein Striking wird besser sein, wenn er das Ding im Stand macht, macht er das. Sind Deli schätze sich ringerisch und auf dem Boden stark ein. Also ich bin gespannt, wie wer welchen Verlauf hinkriegt.
0: Ja, interessantes Matchup auf jeden Fall. Und dann noch eine letzte Frage, auch ein Teamkollege von dir, der dich gestern ja auch zum Ring begleitet hat, äh, mit den blonden Haaren, Enrico Kehl, seit kurzem auch Teil des Glory-Kaders. Ähm, was gibt es da Neues? Wann sehen wir den? Äh, ich glaube, irgendwo Ende April steht ah.
7: vielleicht keine Location, kein genaues Zeitraum, den er mal auch angedeutet hat. Er weiß es selber nicht so genau. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wen er als Gegner kriegt. Also ich denke, er ist leider auch in meiner Gewichtsklasse, aber er wird bald freuen. Also wie gesagt, jedes Wochenende Sparring und das wird knackig für die Jungs.
0: Es wird aus deutscher Sicht eine spannende Gewichtsklasse mit Jihad Akipa, mit dir, mit äh, Enrico Kehl. Äh, da wird einiges los sein. Äh, also aus, aus deutscher Sicht kann man sich auf jeden Fall freuen. Wird Glory definitiv noch spannender in den nächsten Monaten. Ähm, Chris, das war's von uns. Wir haben keine weitere Frage mehr. Falls du noch was loswerden möchtest, dann gerne jetzt. Ich habe
7: eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich bei euch für das Interview und ich denke, dann sehen wir uns
0: bald. Hau rein. Macht's gut. Ciao, <lacht> ciao. ciao. Ja, der großartige Chris Wunden, der gestern seinen zweiten Sieg bei Glory geholt hat und ich glaube, da wieder mächtig Eindruck geschunden hat. Denn der Franzose, der ist ge- gekommen wie die Feuerwehr tatsächlich. Also der ist da auch nicht zum Verlieren hingekommen. Und äh, Chris hat es tatsächlich geschafft, den gut im Zaum zu halten, mit seinem wirklich unbequemen Stil da auch zurechtzukommen. Und wenn diese Leichtgewichtsklasse natürlich jetzt so pickepacke voll ist mit deutschen Kämpfern, Andreas, dann wird das natürlich richtig spannend. hoffen wir mal, dass das dann nicht so läuft, dass die dann auch nicht gegeneinander kämpfen und dann, also ich meine, Chris und Enrico werden auf jeden Fall nicht gegeneinander kämpfen, weißt du, aber wenigstens aus unterschiedlichen Gyms, die Jungs. Na, gucken wir mal.
1: Ja, ich ich finde es schön, weil Glory ähm, hat einfach irgendwann diese diese Abzeigung genommen hin zu deutschen Kämpfern und... ähm, Ich freue mich, dass sie auf diesem Weg sind und für die hat es sich, glaube ich, auch ausgezahlt, weil die haben ein paar echt actiongeladene Kämpfe dadurch bekommen und äh, auch Kämpfer, die Garanten sind für Action und deswegen macht das total Sinn. Wir sind also mit dem nächsten von den erwähnten Leuten äh, jetzt hier im Gespräch und äh, nach einer kurzen Zeit, die der Kollege Kahn noch braucht, um ihn einzurichten, sehen wir, Ahmad Cik Musa und vielleicht für die Leute, die den Kampf nicht gesehen haben, äh, Marc,
0: vielleicht magst du ganz kurz beschreiben, wie der war. Das war ja schon relativ dramatisch. Naja, es war auf jeden Fall, das hat Chris Wunja gerade schon gesagt, wahrscheinlich Fight of the Night. Die beiden haben drei Runden lang komplett durchgeknallt äh, und ähm, ich würde sagen, alles Weitere besprechen wir, wenn, äh, wenn der Ahmad gleich da ist. Das heißt, kurze Unterbrechung und dann sind wir zurück mit Ahmad Cik Musa. Bis gleich. NFC 13 in der Dortmunder Westfalenhalle am 25. März, der Event des Jahres.
5: Nein.
0: NFC-Champion Mert Özilgrim
5: gegen Max Koga. Khalid gegen Giovanni da Silva. Maurice Adolf gegen Anastasios Chatsioriades. Vladimir Holodenko gegen Florin Zendin. NFC 13 in der Westfalenhalle Dortmund am 25. März. Das müsst ihr sehen.
8: NFC Bei der Kampf hat der gesagt: Check Hands, ich gebe den Hand. Hat er nicht gemacht, ne? Ich. Okay,
0: okay,
8: also ihr hört es schon, schon,
0: wir sind schon mittendrin hier, äh, Ahmad Chik Musa, der äh, gestern seinen dritten äh, Glory-Kampf schon gewonnen hat, also was äh, für ein Typ, ey, ich habe gestern erstmal deine Bilanz da vorgelesen äh, und die Leute im Chat, die konnten es nicht fassen, wie 22 Jahre und der hat schon 60 Kämpfe und so und äh, macht jetzt seinen dritten Glory-Kampf, das ist schon ein absoluter Wahnsinn und dann so ein Ding abzuliefern gestern, äh, das war schon der Hammer, ähm, und du hast einen echt unbequemen Gegner gehabt, Mann, mit, äh, mit dem Albaner, ähm, Berjan Peposchi war sein Name, der von Beginn an ja rausgekommen ist wie die Feuerwehr und geballert hat ohne Ende und du sagst, der hat dich ein bisschen der hat dich ein bisschen provoziert und deswegen vielleicht auch so ein bisschen äh, aus dem Konzept gebracht, oder was?
8: Genau, äh, also äh, der hat, äh, der, das hat angefangen erstmal mal auf der Waage, dass er mir nicht vernünftig angegeben hat und dann beim Kampf habe ich wieder, also ich bin ich bin einer, der allgemein immer sehr respektvoll ist. Und äh, ich behandle auch jeden sehr respektvoll. Und ich erwarte das immer ein bisschen von dem gegenüber, dass ich ein bisschen äh, eventuell bisschen minimal Respekt zurückkriege. Aber das hat er echt keiner, kein, also weder, weder äh, von, von keiner Sicht hat er so ein bisschen Respekt gezeigt. Und das hat mich richtig, richtig provoziert. Und deshalb hat mich das komplett aus dem Konzert gebracht. Ich wollte nicht mehr kämpfen. Ich wollte nicht mehr äh, Technik machen, ich wollte nicht mehr äh, hier, ich wollte ihn einfach nur stellen und den K.O. schlag geben. Und das war das, dass ich ihn auch ein bisschen, also der hatte auf den Punktenzettel und äh, jeder den Kampf gesehen hat, und einige seiner Fans auch, und die haben gesagt, ja, der hat doch ganz klar gewonnen, aber wenn man so das sieht, er hat ja erste Runde, könnte man so, so sehen, zweite Runde. Lage ein bisschen mehr, der hat da mehr gearbeitet. In der dritten Runde habe ich erstmal den Niederschlag, auch wenn der die ersten zwei Runden gewonnen hat. 10, 9, 10, 9. In der dritten Runde einmal angeschlagen wurden, dann noch ein Minuspunkt gekriegt. Am Ende steht es 28 zu 7, ja. weißt du? Und genau. äh, ja, also für mich war das auf jeden Fall, ähm, hätte ich mich nicht provozieren lassen. Ich hätte auch den Kampf ganz anders aussehen lassen können, aber auf guter Junge, Respekt, wir haben auch danach gesprochen, wir haben es auch nach dem Kampf gesehen, wir haben miteinander gesprochen, auch mit seinen Leuten, alles cool, alles im grünen Bereich auf jeden Fall.
0: Also jetzt ist der Respekt da. Genau. <lacht> Sehr schön. Also, für alle, die den Kampf nicht gesehen haben, Andreas hat mich ja gerade gebeten, das mal äh, zusammenzufassen. Also, der Typ ist halt wirklich rausgekommen wie, äh, wie ein Verrückter und hat äh, wirklich geballert ohne Ende. Und ich dachte mir, Alter, hätte das Tempo drei Runden lang durch, aber hat er tatsächlich. Also, der kam drei Runden langer Druck gemacht. Und ähm, also, ich habe dem tatsächlich auch die ersten beiden Runden gegeben. Und äh, das hieß, dritte Runde musstest du jetzt was machen. Also, da musste jetzt was kommen. Und das hast du auch. Du hast den erstmal geplättet mit einer, äh, mit einer rechten. Absolut geiler Knockdown. So auch aus dem Nix, weißt du, ansatzlos. Boom. Und dann lag der Typ erstmal so. Und dann war auf einmal wieder alles möglich. Weil dann stand es auf einmal schon unentschieden so. Jetzt war alles noch drin. Und dann dachte man sich, gut, schafft er noch den K.O., schickt er den noch mal runter. Und was passiert? Der Junge spuckt schon während des ganzen Kampfes über seinen Mundschutz aus. Und hat den dann, ich glaube, beim vierten Mal oder so, gab es dann den Punktabzug. Beim dritten oder vierten Mal.
8: In der Runde hat er das ein äh, paar Mal gemacht. Da hat er ja. auch wieder auf die Uhr geguckt, äh, da hat er auf jeden Fall immer wieder auf die Uhr geguckt, wo der in die Ecke war. Dann in der dritten Runde, Anfang der Runde hat er das paar Mal gemacht, der Richter hat ihn gewarnt und dann habe ich ihn einmal runtergeschickt, er ist aufgestanden, dann habe ich wieder sehr viel Druck auf ihn gemacht, immer wieder Treffer gelandet, gelandet, gelandet und dann irgendwann mal hat er gesagt, der Richter hat gesagt, okay, jetzt reicht es, Weil Das hat er irgendwann mal absichtlich gemacht, er hat ja auch extra auf die Uhr geguckt und das hat man ja auch gesehen, das habe ich ja auch selber gemerkt, so Ja, deshalb, also, der war schon jetzt...
0: Ja, und guck mal, selbst wenn es unabsichtlich gewesen wäre, was ja auch sein kann, weißt du, der atmet mit offenem Mund, geht hohes Tempo und hat halt einen scheiß Mundschutz und das Ding fällt raus. Selbst wenn es unabsichtlich wäre, unterbricht es trotzdem den Kampf. Und es ist ja häufig in Situationen passiert, wo du gerade äh, im, im Angreifen warst. Ja. Dann muss man da irgendwann einen Punkt abziehen. Also das ist vollkommen korrekt. Das steht auch so im Regelwerk. Das wissen die Kämpfer auch. Und ich finde, ehrlich gesagt, der Ref hat ihm da noch genug auch Zeit gegeben. Wie gesagt, beim dritten oder vierten Mal erst. Und danach hat er das Ding ja noch dreimal ausgespuckt, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall gab es da noch einen Punktabzug, und damit war das Ding eigentlich schon gewonnen. War dir das in dem Moment schon bewusst so, als dieser Mundschutz rausfliegt, dass du dir gedacht hast,
8: das ist es so, das ist mein Sieg? Ähm, also ich, ich habe also hab mir das schon so gedacht. Also ich habe erste Runde, auf jeden Fall sage ich das für mich, weil ich habe mehr Wirkungstreffer gelandet und ich habe die ganze Zeit die Runde kontrolliert. Ich habe ja die ganze Zeit die Rundkontrolle gehabt. Der hat zwar mehr Treffer gelandet, aber keine Treffer, die Wirkungstreffer waren. Ich habe in der Runde mehr Wirkungstreffer gehabt und ich habe in der ersten Runde auch die, die ganze Zeit den Ring, die Ringkontrolle gehabt und äh, ich habe mir gedacht, okay, dritte Runde, jetzt muss ich mehr machen, nach der, nachdem ich den runtergeschickt habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist mein Kampf und äh, ich wollte einfach nur noch nach vorne gehen, weiter drück und die Treffer landen. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Prozess äh, übersteuern, aber ich habe den Prozess vertraut, einfach nachgegangen, nach vorne gegangen, ruhig geblieben. Mich, die, mich unter Kontrolle behalten und ich, war, ich war, war mir schon bewusst vor dem Punktabzug, ich habe den Kampf schon gewonnen.
1: Sehr gut, wenn du ähm, jetzt nochmal zurückgehen könntest und äh, du hast ja gesagt, eigentlich wollte ich den nur stellen und wollte dem im Prinzip K.O. schlagen die ganze Zeit, ähm, das ist ja was, was man als Trainer seinem Kämpfer sagt, was man nicht machen soll, denn der K.O. kommt ja dann, wenn man es nicht versucht, irgendwie mit der Brechstange zu erzwingen, sondern eben aus dem Flow heraus. Wenn du jetzt noch mal die Zeit zurückdrehen könntest, wie würdest du den Kampf kämpfen? Würdest du was anders machen?
8: Genau, ich, ich habe das ja genau der dritten Runde erst gemacht. Ich habe ihn äh, in die Leere schlagen lassen. Äh, also ich bin quasi nicht nach vorne gegangen, sondern ich bin stehen geblieben. Und ich habe ihn Lokis gegeben. Ich habe ihn beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Und dann ist er selber reingelaufen in, in meine Hand. Und mm. Genau das hätte ich auch in der ersten Runde machen können oder in der zweiten, dass ich ihn ablenke. Und einfach reinlaufen lassen, weil das macht er ja immer. Sobald du ihn ablenkst, läuft er in deine Hände rein. Und das habe ich mit der linken Haken in der ersten Runde gehabt und auch in der zweiten Runde. Immer wieder ist er in meine rechte, gerade und linke Haken reingelaufen, nachdem er geschlagen hat. Und ähm, das hätte ich eigentlich von Anfang an machen können. Aber ich habe mich, wie gesagt, äh, ich habe nicht mehr die genaue Kontrolle über mich gehabt. Ich war einfach viel zu sauer und viel zu verkrampft. Dafür und erst ab der dritten Runde habe ich einmal ein paar Mal Luft geatmet. Der Trainer sagt: ey, komm runter, alles ist im grünen Bereich, konzentriert, mach das, was wir besprochen haben. Entspann dich, komm runter. Es ist kein Krieg. Komm runter, entspann dich, atme einmal tief durch die Nase. Ich bin in die erste Runde, bin ich in die Pause gegangen. Wieso macht gar nichts, lass mich hier stehen? Pause war vorbei, ich, ich gehe wieder nach vorne. Ich brauche nicht mal zu atmen. Weil, also Luft habe ich für drei Runden und das habe ich, habt ihr vielleicht bei meinen letzten Kämpfen gesehen, also ich habe Luft für für zehn Runden, nicht nur für drei und, also daran lag es nicht, auf jeden Fall bei mir manchmal ist das, wenn, muss mich jemand steuern, muss mir jemand sagen, okay, komm runter, du musst so und so verlieren, also jetzt nicht den Prozess komplett abgeben, ja, so war das jetzt auf jeden Fall.
0: Welche Rolle spielt die Atmosphäre auch in der Halle bei sowas? Weil die Stimmung war super in Essen. Ihr habt einen Haufen Fans dabei gehabt. Ich würde sagen, der Großteil war wirklich auch für dich und für Giat vielleicht noch da. Ähm, da war richtig Alarm. Und gerade bei eurem Kampf ist da, also da war die Hölle los da in der Halle. Es war dermaßen laut. Und ich glaube, dass sowas einen noch zusätzlich dazu verleitet, ein bisschen kopfloser, ein bisschen wilder äh, in den Kampf reinzugehen, oder?
8: Ja, also ich habe mir schon vor dem Kampf die ganze Zeit gewünscht, bitte soll nicht so passieren wie bei Badr Hari und den Polen, weil <lacht> ja. er kam zu mir ja nach Hause quasi, ich bin hier, ich komme hier ja aus hier aus Ruhrpott auch selber und die ganze Jungs, also wir waren über 200 Leute war von mir da, und der hat auch einen große Fanbase. Und äh, die ganze Zeit auch auf äh, sozialen Netzwerken haben seine Leute mir die ganze Zeit geschrieben. Die haben mich beleidigt, haben unter meinen, immer wieder auch jetzt, die beleidigen unter meinen Sachen, die kommentieren und so weiter. Ich habe mir nur gedacht, die benehmen sich da, egal was sie im Internet machen, soll die machen, aber ich benehmen, soll kein Problem passieren. Einfach, wenn der Kampf vorbei ist. Jeder von uns geht seinen Weg. Es soll nicht unter die Leute da, da drinnen was passieren und dass die Veranstaltung äh, äh, benachteiligt. Und, äh, aber im Großen und Ganzen ist alles äh, gut verlaufen. Und äh, ich habe auch, nachdem der Kampf vorbei war, habe ich gesagt, Respekt an seinen Fans, Respekt an ihm, alles schön und gut, so kein böses Blut. Also ich habe so, so viel, es ging, dass ich alles so runtergebracht habe, auch nach dem Kampf, dass kein Hass entsteht, dass kein Feuer entsteht. Und äh, wie ihr gesehen habt, alles war gut, also alles äh, ganz normal verlaufen.
1: Sehr gut, so muss das sein. Wie geht's von hier aus weiter? Wo willst du hin? Ähm, nimmst du irgendwas Besonderes mit aus diesem Kampf, das, dir, das dich vielleicht auch in deiner Karriere weiterbringt? Äh, zeichne uns mal ein Bild von, von
8: deiner Karriere von hier aus. Also auf jeden Fall, was ich als nächstes vorhabe, ist einmal gegen einer der Top-3-Container zu kämpfen. Äh, weil ich habe jetzt drei Serie und äh, ich habe sehr starke Jungs geschlagen. Äh, ich kam rein, habe direkt gegen einen sehr erfahrenen Kämpfer gekämpft und äh, danach auch gegen einen sehr starken Junge, der einen äh, 7-0 Profi-Rekord hatte und äh, seit elf Jahren kämpft. Also, ich habe sehr starke Jungs besiegt und äh, ich bin seit äh, vier Jahren umgeschlagen, fünf Jahren fast. Äh, ich habe sehr stark Jungs be- gegen ich habe also nur gegen starke Jungs gekämpft bis jetzt. Du kannst zurückblicken auf die letzten elf Kämpfe von mir. Es sind, es sind alles Namen und sind alles starke Jungs aus ganz Europa. Ja, ich würde sehr gerne einmal gegen einen der Top 3 Jungs kämpfen. Vielleicht, äh, ich habe gestern äh, Vidalis herausgefordert, äh, weil der hat einen Titelstart bekommen. Wenn ich den schlage, dann äh, habe ich natürlich auch einen Titelstart verdient. So, das ist erstmal der Plan, Vielleicht, aber die werden mir auf jeden Fall den Kampf geben und danach einmal um den Titel 65 Kilo, das sind so erstmal die Pläne, aber was hier natürlich jetzt ich will jetzt nicht zu viele Pläne machen, aber was, was ich mir wünsche, was ich auch dem Matchmaker von Glory gesagt habe, ich würde sehr, sehr gerne gegen den Vidalis, Abraham Vidalis aus Mexiko kämpfen, der ist Nummer 3, warum nicht, ich bin, Nummer, ich bin jetzt Nummer 6, ich glaube, ich rutsche Jetzt nach vorne, nach oben, Nummer 4. Wenn ich nach oben ankomme, dann 4, 3, dann ist das sehr gutes Match. ist auch ein starker Mann. Und äh, wenn ich den besiege, dann bekomme ich auf jeden Fall einen Titelschatz.
0: Da sind auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Ähm, das würden wir natürlich alle sehr gern sehen. Ihr habt natürlich ein bisschen die blöde Situation, dass du und dein Teamkollege äh, Dennis Wosik im Grunde in derselben Gewichtsklasse seid. Ähm, Wie geht es denn, Dennis, nachdem er ja äh, zuletzt jetzt diesen Kampf da in Mexiko knapp verloren hat und
8: wie viele finden,
0: zu Unrecht auch verloren hat?
8: Ja, also ich finde das auch zu Unrecht. Also die Rivals sind ein bisschen unprofessionell, weil das ist halt nicht von Glory selber. Glory macht quasi das Matchmaking und Rivals, alles andere, die organisieren das, der Veranstalter war vor Ort ein Argentinier und der, der Gegner war auch aus Argentinien und die sind sogar zusammen rüber rübergeflogen. Was? Ja, ja, also, äh, ja, also das, das finde ich jetzt nicht so in Ordnung, weil man trainiert hart, man schwitzt, man blutet und ich sehe, Dennis ist ein Mensch, der wirklich so äh, wie ein äh, Psychopath auch trainiert. <lacht> Wir äh, trainieren sehr viel, weiß, wir opfern sehr viel dafür, wir leiden, wir, wir wir hauen uns auf die Fresse im Sparring, wir haben Schmerzen, wir verzichten auf so vieles. Am Ende, das muss endlich aus, aus diesem Sport rausgebracht werden, dieses äh, Heimvorteil oder äh, jemanden absichtlich verlieren lassen, das muss irgendwann mal, so. wir sind ja schon 2023, so irgendwann mal muss das ja schon weg sein, weißt du? Äh, erste Runde hat er ganz klar gewonnen, so. zweite Runde hat er abgegeben leider, zweite Runde war er ein bisschen so blockiert, aber dritte Runde hat er wieder ganz klar geholt, Special Attacks, weil Glory zählt ja Special Attack, Hit Damage und äh, auch die äh, Ringkontrolle hat er die ganze Zeit gehabt, also äh, egal wer den Kampf schaut und ein bisschen Ahnung vom äh, Regen und Kickboxen hat oder allgemein Kampfsport würde sagen, der Junge hat äh, äh, unverdient verloren leider. Ja,
0: würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Dann äh, alles Gute auf jeden Fall an Dennis. Hoffen wir, dass der stark zurückkommt. Äh, wir haben nichts weiter, Achmar. Falls du noch was loswerden möchtest, äh, gern raus damit. Ansonsten bist du entlassen ins Wochenende, ins Restwochenende zumindest. Ich,
8: äh, danke euch auf jeden Fall sehr für das Interview. Hat mich sehr gefreut, wieder mit euch zu sein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
0: Dir auch. Hau rein und bis zum nächsten Grüß, Mal. Ja? Ciao. Ja, das war der großartige Ahmad Chick Musa, der jetzt durchaus in die oberen Sphären der federgewichts von Glory vorstoßen dürfte. Ähm, also ist ja reingegangen in den Kampf als, ich glaube, Nummer 6 der Rangliste. Genauso ist es. Wossig war auf der 5. Der hat jetzt, wie gesagt, den letzten verloren. Wird also vielleicht einen runterrücken. Und ich denke mal, Chick Musa dann auf 4 oder 5. Und dann hast du nur noch drei da oben. Und da gibt es dann echt ein paar coole Paarungen. Ähm, ist schon beeindruckend, wie schnell... Ähm, also dadurch, dass Glory jetzt häufiger in Deutschland veranstaltet, wie schnell deutsche Kämpfer auch wieder im Fokus stehen im Kickboxen. Das war eine Zeit lang irgendwie, haben die so ein ein Schattendasein gefristet, leider Gottes. Ähm, Aber geil finde ich das. Auf jeden Fall, ich bin dabei und
1: äh, ich freue mich, dass sich das auch äh, positiv auf die komplette Gewichtsklasse, äh, auf den kompletten Sport so rum auswirkt. Und ähm, hat man schon das Gefühl, dass so ein bisschen aufbruchstimmung ist in deutschen kickboxen weil jetzt einfach dinge möglich werden man kann was erreichen auch was greifbares was sichtbares erreichen und das freut mich natürlich erstmal für die komplette szene für die ganzen athleten und hoffen wir dass das der anfang ist erst von dem was da erreicht wird ich meine mit enrico Kelly jetzt bei glory haben sie nochmal zusätzliches commitment auch mal zur deutschen szene und schauen wir mal wie sich das alles da so entwickelt Wir haben heute noch ein paar mehr Leute, mit denen wir sprechen. Als nächstes kommt Toni Sippus zu uns und vorher haben wir aber auch noch mal ähm, diese kleine Verbraucherinformation für euch.
2: Ich war schon immer so eine Person, ich habe sehr, sehr gerne ähm, meine Leute um mich herum gehabt. Das ist das, warum ich auch so extrem froh bin, hier zu kämpfen. Mein Papa ist da, meine Familie ist da, meine Freunde sind da, mein Bruder ist da. Wenn du dann so einen richtig harten Kampf hast, dieses ganz kleine bisschen nochmal, du kannst das, was schon wirklich Berge versetzen kann. Wenn ich in die Halle einlaufe und nicht nur das Publikum höre, sondern wirklich weiß, wer im Publikum am Jubeln ist. Jemand interessiert sich für mich. Jemand interessiert sich dafür, ob ich gewinne oder verliere. Ich habe so viele Fans und Freunde, die mich von Anfang an meiner Karriere wirklich unterstützt haben. Und endlich wieder jeden dabei haben zu können. Jetzt in Dortmund zu Hause, in der Westfalenhalle, was es auch einfach noch nie gegeben hat. Ich ich bin übertrieben, heiß und kann es kaum erwarten.
0: Yo, nach dem Event ist vor dem Event. Ein ereignisreiches Wochenende liegt fast schon hinter uns und ein mindestens genauso ereignisreiches liegt vor uns mit NFC 12. Nächstes Wochenende, 18.2. Maritim Hotel in Bonn, NFC 12. Und einer der jungen Männer, die dort kämpfen werden, den haben wir jetzt hier bei uns, nämlich Tony Sipos. Sei gegrüßt, mein Lieber, wie geht's dir?
6: Hallo, was geht ab? Hallo MMA Deutschland. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, Hast du schon eingecheckt für deinen, für deinen Flug? Ja, ich Flug- habe mein Ticket schon gelöst. Ich freue
6: mich, dass ich nicht nach Hause fahren muss.
0: <lacht> äh,
1: ja, Marc, Marc spielt natürlich an auf das Interview, das ich mit deinem Gegner, Dana Agaye geführt habe in Frankfurt. Und der war da ähm, verkleidet, sage ich jetzt mal, als, ähm, äh, als Pilot. Und hatte ein paar nette Sprüche auf Lager. Ähm, Unter anderem hat er eben äh, gesagt, dass er dich slammen würde, bis du kotzt und äh, dass er dir eine Flugstunde geben würde und so weiter und so fort. Ähm, Wie hast du das Interview gesehen? Hat das was mit dir gemacht?
6: Also hat nicht wirklich was mit mir gemacht. Ich fand seine Verkleidung wirklich sehr toll. Finde ich gut, dass er den Fight so schön promotet. Ähm, Ich kann nur sagen, Agai Airlines kriegt am 18.02. auf jeden Fall Trouble. Wird auf jeden Fall eine geile Veranstaltung, wird ein geiler Fight. Ich freue mich, dass er genauso motiviert ist wie ich. Wird nice. Aber hat mich jetzt nicht beeindruckt oder so.
0: Also ist natürlich auch, ist natürlich stilistisch wirklich ein spannender Kampf. Denn äh, also der Agai spielt ja auf, die, auf diese Flugschule nie, vor allem deshalb an, weil er ein guter Ringer ist. Aber ist es denn so eine gute Idee, dich runterzunehmen? Ein Mann, der seine drei Siege alle durch Submission in der ersten Runde geholt hat?
6: Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, mich runterzuholen. Ich sag mal, unten ist ja, wo ich hin möchte. Dann spare ich mir schon mal den Takedown auf jeden Fall. Wobei ich auch nichts dagegen hätte, den Kampf im Stand ein bisschen zu gestalten. Weil, ja, wie du sagst, ich habe meine drei letzten Fights alle in der ersten Runde beendet. Und ich würde gerne mal auch ein bisschen meinen Standkampf unter Beweis stellen, ein bisschen was zeigen, weil, also... Ich habe da auch sehr viel dran gearbeitet. Boden ist natürlich immer permanent am Trainieren, aber jetzt in letzter Zeit habe ich auch viel am Stand gearbeitet. Und wäre nice, wenn ich da ein bisschen was zeigen könnte, aber ich werde ihn trotzdem, sobald er mir die Chance gibt, ihn natürlich finishen. Also ich werde da nicht irgendwie lange drauf warten. Jetzt hast du
1: ähm, im MMA schon einiges an Erfahrung. Im Profi-MMA bist du in Anführungsstrichen erst 3 und 1. Mit den letzten drei Siegen in in Folge ähm, hast du quasi deine deine Auftaktniederlage als Profi vergessen gemacht, wettgemacht. Aber du hast auch extrem viel ähm, Erfahrung als Amateur sammeln können. Ähm, Dein Gegner hingegen, der gibt jetzt gerade erst sein sein Profidebüt. Der hat drei ähm, Amateurkämpfe gehabt in der Zwischenzeit. Siehst du da den Erfahrungsvorteil irgendwie als, als was Besonderes?
6: Also, ich sehe es nicht als was Besonderes, aber ist natürlich, ich denke mal, immer ein Vorteil, wenn man schon öfters in den Käfig gestiegen ist und auch schon auch vor größerem Publikum und sowas gekämpft hat. Dann habe hab ich da weniger Druck, aber ich denke jetzt nicht, dass es das ein super großer Vorteil sein wird. Im Käfig, sage ich mal, steht man nur alleine und da bringt es nichts, ob du da schon 20 Mal drin standest. Klar, wenn du ein heftiger Typ bist, wo irgendwie Angst oder sowas hat, aber ich sag mal, ab einem gewissen Level hat niemand mehr Angst und das unterstelle ich ihm auch nicht.
1: Ja, also Angst ist ja eine Sache, die Frage ist natürlich auch immer, wie gut kann man Auf, seine Aufregung
6: Dro- Genau, Wie sowas, gut kann man also seine, seine Sachen
1: regulieren? Ähm, ich habe eine wichtige Frage aus dem aus dem Chat ähm, und ich glaube, die dürfen wir nicht unterschlagen. Bist du Spider-Man?
6: Ja, ich bin Spider-Man.
1: Ah, okay. Dann hätten wir das geklärt, auf jeden Fall schon mal. Ich weiß zwar nicht, wie eine Stempel da drauf kommt. Holt äh, mich ja, ich tu, ich habe keine Ahnung. Ja, offensichtlich. Warum bist du, du Spider-Man? Scheint das, scheint das zur Disposition zu stehen.
6: Weil ich mich so smooth bewege wie Spider-Man. <lacht> Nein, ich glaube, er spielt auf mein Tattoo an. Ah, okay, auf jeden Fall. Okay. Aber nee, das hat auf jeden Fall nichts mit Spider-Man zu tun, eigentlich.
0: Ja, Dali Prozett schreibt, du sollst die Kotztüte nicht vergessen. Äh, Also, aber generell findest du, also weil, das muss man ja sagen, also ich muss nicht sagen, ich habe das gefeiert, als er sich da hingesetzt hat mit dem Pilotenanzug und so. Das war schon eine coole Idee. Wie hast du das aufgenommen?
6: Ja, hat er sich auf jeden Fall Gedanken gemacht und finde ich schön, aber, sage ich mal, wird ihm am 18.02. auch nichts bringen.
1: Wenn du dich verkleiden würdest bei einem Interview, welche Verkleidung wäre das außer Spider-Man?
6: Boah, kritisch. Auf jeden Fall. Ich bin ja The Trouble. Ich weiß jetzt nicht, was da eine gute Verkleidung wäre.
1: Zieh dich wie Mark an. Der ist immer für ja. Probleme gut.
6: Troublemaker. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, beschreib uns mal, wie dein Wettkampf ja aussehen soll, Mensch. Du bist ja jetzt äh, endlich, muss man sagen, bei NFC äh, angekommen. Haben wir auch richtig Bock drauf. Ich finde, genau da bist du richtig. Ähm, ich fand deinen letzten Auftritt bei The Cage, also das war ja ein Durchmarsch, äh, wie, wie soll das Jahr idealerweise jetzt für dich laufen? Also klar, jetzt ein Sieg natürlich wohl nächste Woche und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden, aber wie soll dann der Rest weitergehen, wenn alles gut läuft?
6: Also ähm, ich habe im letzten Jahr habe ich ja vier Fights gemacht und da würde ich gerne dran anknüpfen und dieses Jahr mindestens auch vier oder fünf Fights, natürlich, wenn ich mich nicht verletze und wenn immer alles gut läuft, hoffe ich natürlich, aber ich mache das ja auch hauptberuflich, deswegen möchte ich fleißig bleiben und relativ schnell viele Fights machen.
0: Hauptberuflich heißt, du kannst schon davon leben oder machst du noch irgendwas nebenbei, um dich so ein bisschen zumindest über Wasser zu halten?
6: Ja, ich mache schon noch ein bisschen was nebenbei, um mich über Wasser zu halten. Momentan reicht es noch nicht, um davon ja. äh, leben zu können. Ich habe einen Sponsor jetzt seit Neuestem und äh, mache noch einen kleinen Nebenjob und so, aber hauptsächlich trainiere ich zweimal am Tag, von Montag bis Samstag. Und ja, das ist alles, was ich mache.
0: Sehr ja gut. Und du hast ein starkes Team in deinem Rücken mit den Planet Etern äh, Da sind ja einige Jungs gerade in Wettkampfvorbereitung. Wie machen die sich denn alle? Wie sind die drauf? Wie geht es beispielsweise einem Mert Özil, der, dem, der den größten Kampf seines Lebens vor der Brust hat und so? Wie ist gerade die Atmosphäre bei euch im Gym?
6: Mert ist richtig hot. Mert ist super fleißig und das hilft auch mir. Also wenn man jemanden sieht, der einfach komplett die ganze Zeit am Grinden ist, das motiviert und beflügelt einen natürlich auch. Und also Ich hänge mich einfach nur an ihn und probiere, annähernd an sein Trainingspensum anzuknüpfen. Und dann läuft es.
0: Ja, Mert also am 25. März ja im Kampf gegen Max Koga verteidigt seinen Federgewichtstitel in der Westfalenhalle in Dortmund. Das wird ein Kracher. Aber jetzt steht erstmal NFC 12 an, unter anderem mit äh, Toni Sipos, der es zu tun bekommen wird mit dem äh, Dana Agaie. Gib uns eine Prognose für den Kampf.
6: Ja, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass ich ein bisschen im Stand was zeigen kann. Aber ja, wenn er es dann irgendwann mal shooten wird, dann ich probiere viel zu sprawlen, probiere lang zu bleiben, probiere auch mein Stand-up ein bisschen äh, zu bringen, aber wenn der Kampf auf den Boden verlagert wird, dann werde ich ihn äh, submitten, auf jeden Fall. Das habt ihr übrigens bestimmt absichtlich gemacht, dass ihr erst mich gegen den Frankfurter kämpfen lässt und danach März wieder auch gegen den Frankfurter einen Monat später.
0: Ja gut, klar. Die Auswahl hat Wir sind die
1: <lacht> MMA-Illuminaten. Natürlich haben wir das alles absichtlich gemacht. Ja, so <lacht> Aber äh, so, so ein bisschen ist es auch so, dass natürlich es gibt ein paar große Gyms und ein paar große äh, Teams in, in Deutschland und es macht natürlich total viel Sinn, ähm, dass die auch viele Talente hervorbringen und deswegen auch viel gegeneinander kämpfen. Aber da hast du uns natürlich vollkommen durchschaut. Hm.
0: Toni Sipos, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, du kannst gerne deinen Sponsor auch nochmal namentlich grüßen. Das ist ja ganz, ganz wichtig für den äh, für ja. Kämpfer. Ähm, und gerne alle letzten Worte, die du noch hast, äh, in, die, in die Kamera brüllen.
6: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank an meinen Sponsor Kreuzers. Ähm, die unterstützen mich wirklich sehr gut mit allen möglichen Lebensmitteln, Fleisch, veg- vegane Gerichte, alles Mögliche. Also checkt auf jeden Fall meinen Sponsor aus. Ähm, ansonsten, ich grüße auch meinen Gegner. Ich wünsche mir, dass er am Samstag ähm, fit erscheinen wird und dass wir uns eine geile Schlacht liefern können.
0: Also, ich sag mal, ja. bei den Lebensmittelpreisen aktuell ist so ein Lebensmittelsponsor natürlich das Beste, was man haben kann. Von daher, beste Grüße an den Sponsor, falls ihr noch einen braucht. Hier. ich fresse auch ganz <lacht> viel den ganzen Tag. Ja, äh, auf und jeden und
6: Fall. <lacht> wenn man sich sonst nur dieses minus 30% Fleisch beim Lidl holen kann, dann freut man sich, wenn man so ein geiles Wagyu Steak oder sowas gönnen kann.
0: Ja, vollkommen richtig. Ähm, ja, dir noch eine verletzungsfreie Zeit. Wir sehen uns ja in ein paar Tagen schon wieder. Ich denke mal, wann kommt ihr an? Donnerstag wahrscheinlich? Yes. Dann sehen wir uns dann in Bonn. Falls ihr noch kein Ticket habt, es gibt noch einige wenige. Ich glaube, auf dem Balkon oben sind noch ein paar frei. Und so schaut mal rein: fighting.de/slash tickets. Toni Sipos wird am Start sein, bekämpft oder trifft auf den Dana Agaye. Der Hauptkampf ist Kuschet Kakorow gegen Lascha Abramishvili. Wir haben dazu noch viele, viele andere coole Kämpfe. Und äh, ja, wer es nicht dorthin schafft, guckt sich das Ganze einfach bei uns auf dem Kanal an. Toni, hau rein!
6: Dankeschön, tschüss, haut auch rein.
0: O, bis dann.
1: Ja, das der Dana werden. auch hier im, im Chat tatsächlich. Ah! Und der schreibt: erstmal bist du dran und dann Mert.
0: Oh, also, shit. Da, da scheint der Plan schon zu stehen, ja. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Shit, das habe ich gar nicht gelesen, das hätten wir ihm gleich nochmal aufs Brot schmieren können. Ja. Sehr schön. Also es wird, glaube ich, ein echt guter Kampf, Mann. Ich bin mal gespannt. Es gibt ja diese Ringer, denen ist das scheißegal, ob ihr Gegner ein guter Grappler ist. Die nehmen die trotzdem runter und halten die einfach fest und neutralisieren die und lassen da so wenig wenig zu. Ähm, Ich bin echt mal gespannt, wie das läuft.
1: Ja, ja, genau. Und ob er damit sich vielleicht äh, gar keinen so großen Gefallen tut, wenn Agaia da den Bodenkampf sucht. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine riesige Ablenkung
0: und er versucht am Ende dann doch irgendwie zu kickboxen. So, mal gucken. Übrigens, äh, vielleicht noch bevor wir jetzt zum nächsten und auch letzten Gast für heute kommen, nochmal ein kleines Update. Seit heute läuft ja die äh, Amateurweltmeisterschaft der IMAF in äh, Serbien und da ist auch wieder eine deutsche Equipe dabei. Ich komme gerade drauf, weil Toni Sipos ja selbst auch äh, eine lange Amateurkarriere und auch eine erfolgreiche äh, Amateurkarriere hinter sich hatte. Und das lief heute echt gut für die Deutschen. Also äh, vier Jungs, äh, und äh, ja vier Jungs sind heute angetreten und drei von denen haben gewonnen. Altin Senuni hat Rio Naked Choke in der zweiten Runde geholt gegen den äh, starken Israeli, zieht jetzt quasi ins Achtelfinale ein. Merlin Matzen hat nach Punkten gewonnen gegen den Kroaten Vitomir Maxic, ebenfalls im, im Achtelfinale trifft dort auf einen Serben in Serbien, das wird mit Sicherheit ein Kracher. Äh, Mert Bas Budak äh, hat auch per äh, Punktentscheid gewonnen, einstimmig, gegen den ihren Ronald Deegan, Ronan Deegan Verzeihung, auch er im Achtelfinale trifft auf einen Neuseeländer und äh, Emir Can, der Vierte im Bunde, der auch den letzten Kampf hatte, hat leider per Split-Decision verloren gegen einen unangenehmen Ringer aus dem Iran, höre ich von unseren äh, Informanten dort vor Ort. Ähm, ich hätte es anders gewertet, aber es war knapp, Zitat. Also alles Gute an alle Kämpfer dort, ähm, Glückwünsche an alle, die gewonnen haben und eben ja, lass den Kopf nicht hängen, wenn das ein guter Kampf war und eine knappe Kiste, äh, da steckt man eben manchmal nicht drin.
1: Ja und viel Erfolg weiterhin tatsächlich, Ähm, es ist ja noch nicht am Ende, Äh, wir fiebern mit, Äh, viel Erfolg äh, wünschen wir euch vom ganzen Fighting-Team und wir sind hier für heute noch nicht ganz am Ende, wir haben noch einen weiteren Gast gleich, mit dem wir sprechen werden und zwar ähm, einen Mann, dessen Namen ich schon ein bisschen verunstaltet habe, Habib Nuri. Ähm, er mag es mir verzeihen, ob er das tut. Das finden wir gleich raus. Erstmal äh, schauen wir uns noch ganz kurz das. Dann sind wir zurück mit Khabib Nuri.
7: Ich werde alles dafür tun, um Champion zu werden. Dieser Kampf ist der wichtigste Kampf meiner gesamten Laufbahn. Dieser Kampf bedeutet
4: mir alles. Es geht um diesen Gürtel. und den will ich mir holen. Mir ist egal, ob es über K.O. ist. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgibt.
5: NFC 13. In der Westfalenhalle Dortmund. Am 25. März. Das müsst ihr sehen.
0: So, und der Vierte im Bunde heute unter unseren Gästen ist Habibullah Nori, der es zu tun bekommen wird mit Raul Lembaranski, und das ist vor allen Dingen deshalb ein interessantes Duell, Andreas Kanyotakis, weil die beiden schon einmal gegeneinander gekämpft haben.
1: Ja, richtig, damals noch als Amateure und äh, Raul Lembaranski war ein bisschen unzufrieden, dass äh, es ein Draw gab damals äh, im September 2021 und sagt, er will den äh, Punktrichtern dieses Mal eine kleine Auszeit gönnen und äh, will sich gar nicht auf die verlassen, will das also vorzeitig machen. Bislang äh, der einzige Schandfleck sozusagen im Rekord von ähm, Habibullah Nuri, der sonst alles gewonnen hat als Amateur und auch als Profi seinen äh, Debütkampf gewonnen hat. Und ich glaube, jetzt ist auch die Technik soweit und äh, Habib ist bei uns. Wir haben dich vorher gefragt, Habib ist in Ordnung,
0: hast du gesagt, ne? Okay, sehr gut. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, wir haben vor äh, einigen Tagen ja mit äh, deinem Gegner, mit Raul Embaranski schon gesprochen. Der gesagt hat, der wollte unbedingt diesen Rückkampf haben, gerne jetzt auch bei den Profis, weil er mit dem Urteil im ersten Kampf unzufrieden war. Er hat gesagt, das war aus meiner Sicht kein Unentschieden. Ich habe das Ding gewonnen und die Punktrichter, die haben da, die weiß ja nicht, was die da gesehen haben. Du siehst das wahrscheinlich anders, denke ich mal.
3: Ich sehe ganz anders, ja. <lacht> weil ich habe erste Runde, okay, Raul hat gewonnen. Okay, aber so weiter und dritte, ich habe gewonnen durch diesen Knie und ja, unentschieden gewonnen.
1: Was machst du denn jetzt im nächsten Kampf anders, äh, damit du als Sieger daraus hervorgehen kannst?
3: Ja, du Ich kann alles machen gegen ihn. Jetzt kann ich Ellbogen schlagen, Knie. Damals, ich habe Knie am Gesicht geschlagen, aber war nicht Absicht eigentlich und jetzt ich kann ihm
0: alles geben. Und diesmal dann mit Absicht das Knie wahrscheinlich. (lacht) (lacht) <lacht> ja. <lacht> Diesmal ist es ja erlaubt, sage ich mal. Ähm, das wird äh, das Profidebüt werden für, für Raoul, der äh, bislang äh, nur Amateur gekämpft hat. Du hast dein Profidebüt schon hinter dir. Du hast im äh, April letzten Jahres schon einen Kampf gemacht bei We Love MMA. Äh, hast das auch erfolgreich gewonnen immer, äh, per Choke. Ja. Äh, ja. Wie war die Umstellung für dich auf das neue Regelwerk, auf äh, die etwas längeren Runden auch und so? Und äh, was glaubst du, wie. Die Umstellung sein wird für für Raoul.
3: Ja, von Raoul, ich habe ganz anderes geplant und so. Aber ich zeige ihm Raoul nächste Woche, am Sonntag, am Samstagabend.
1: Ja, und er ist hier gerade auch im Chat und schreibt: Nächste Woche können wir das ja klären. Das ist ja das Schöne in unserem Sport, dass man, wenn man Unstimmigkeiten hat, dass man die auch tatsächlich eins zu eins miteinander klären kann im, im Cage, ähm, wenn er jetzt gerade hier im Chat ist, willst du ihm noch irgendeine Message äh, hinterlassen, willst du ihm irgendwas mitteilen?
3: Eigentlich nicht, Paul ist ein guter Junge und ich will gegen ihn kämpfen, nach dem Kampf sind wir so wie ein Bruder.
1: Okay, Kling, klingt, ja, äh, klingt ja schön. Wenn solche Freundschaften und Bruderschaften entstehen können durch den Sport, dann freuen wir uns. Wir freuen uns aber auch, wenn das quasi erst am Samstagabend nach dem Kampf passiert und ihr vorher noch ein bisschen ähm, das Leder fliegen mhm. lasst. Ähm, ja, hast du noch irgendeine Message für deine Fans, für die Leute, die in die Halle kommen? Willst du noch irgendjemanden grüßen? Willst du noch irgendwas loswerden?
3: Ich begrüße hier die alle Zuschauer und meine Familie und so
0: weiter. Sehr gut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich merke auch schon, ähm, du bist eher jemand, der gern die Taten sprechen lässt und weniger die Worte. Das ist auch völlig in Ordnung so für alle, die. Also, ja, ich
3: bin so ein Mensch, ich rede nicht zu viel. Aber ich bin ein guter Macher. Ich
0: mach das auf jeden Fall. Und äh, das kann ich mal allen versichern, die ja. ähm, dich die, die vielleicht noch gar nicht kennen. Äh, schaut gerne mal rein. Ihr findet den Kampf gegen Raul, glaube ich, äh, auf YouTube, wenn ihr mal schauen wollt. Den, den ersten Kampf, das war schon ein Kracher. Äh, generell, alle Kämpfe, die ich bislang von dir gesehen habe, Habib, die waren super. Äh, und ich glaube, da braucht es dann im Vorfeld auch gar nicht viel Gerede. Ähm, da freuen wir uns eher auf die Action im Ring. Und deswegen würde ich sagen, entlassen wir dich damit auch ins Wochenende. Habi ja, ja ich, sag, du hast noch was auf dem Herzen. Ich freue mich auch. Du wolltest noch was sagen? Ich habe dich gerade unterbrochen. Entschuldigung. Nein,
3: ich habe gesagt, ich freue mich auch.
0: Ja, wir freuen uns auch. Habibula gegen Raul Lemberanski, ja. der Rückkampf eines Amateurduells, das inzwischen ja schon fast oder eineinhalb Jahre liegt das in etwa jetzt zurück. Damals war es ein Unentschieden. Jetzt wollen die beiden bei den Profis das Ganze gerade rücken. Diesmal soll es einen Sieger geben. Das Ganze nächste Woche am 18.02. im Maritim Hotel in Bonn. NFC 12, Tickets unter Fighting.de slash Tickets. Habibula hau rein, wir sehen uns nächste Woche.
3: Also, Servus,
0: ciao. Ciao, ciao. Ciao, us. Ja. ja, kein Mann vieler Worte, Andreas ist, aber finde ich auch gar nicht so schlimm. Es müssen nicht immer die großen Trash-Talker sein oder so. Ich finde es ja auch ganz cool, dass er sagt, das ist ein guter Typ, der Raoul, und danach sind wir wieder Brüder. Äh, auch das ist ja etwas, was an diesem Sport so schön ist, ne? weil du gerade gesagt hast, man kann. Ne, Meinungsverschiedenheiten kann man auf die, auf die Urs, Urform klären, sozusagen, auf die natürlichste aller Arten. Äh, aber man kann sich hinterher auch respektieren in die Augen sehen und äh, das wird bei den beiden dann wahrscheinlich der Fall sein. Und ich glaube, vorher sehen wir aber äh, einen absolut spektakulären Kampf. Spektakulärer ja, als ich dieses glaub, Interview da darf zumindest.
1: Man sich, <lacht> darf man sich nicht täuschen lassen. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn man jetzt nur danach geht, äh, wie Habib hier rüberkommt in einem Interview, dann denkt man sich, okay, der ist ein bisschen eingeschüchtert. Der, lässt sich nicht viel in die Karten gucken, aber ich glaube, man sollte sich nicht dazu hinreißen lassen, zu denken, dass ihm dieser Sieg nicht wichtig ist und dass er nicht alles dafür geben wird, weil ich glaube, das wird der definitiv, ist halt ein ganz anderer Ansatz, ähm, als die meisten Leute ihn heutzutage verfolgen,
0: aber einer, den ich durchaus ähm, äh, respektiere. Genau so ist es. Ähm, weil das Interview jetzt ein bisschen kürzer war, wollen wir sagen, wir machen noch fünf Minuten Fragen beantworten und dann den Deckel drauf, let's oder? Ja, let's go. Weil der Sebastian äh, Adobati, äh, der fragt hier, fragt zwar dich, aber ich kann ja die Frage auch einfach an dich weitergeben, äh, wann und wo kann man Maurice Abewi mal wieder kämpfen sehen? Von ihm hört man fast nichts. Ist euch mm. da was bekannt? Ähm,
1: nee, tatsächlich nicht. Ich hoffe auch, dass man ihn bald mal wieder kämpfen sieht. Er hat ja einen Vertrag bei einer der größten Organisationen der Welt unterschrieben, bei One. Ähm, seitdem ist er ähm, ja, mehr oder weniger inaktiv. Ähm, und ich habe ihn so ein bisschen äh, auf Instagram verfolgt. Da hat er so eine Sparingseinheit ge- gepostet. Das sieht alles ganz nett aus. Ich sehe mir den gerne an. Das ist ein unterhaltsamer Dude. Schade, dass er gerade nicht für uns erreichbar ist, denn ich könnte mir ein paar coole Matchups vorstellen mit ihm, aber wann er jetzt wirklich das nächste Mal kämpft, das äh, weiß ich nicht tatsächlich.
0: Ja, genau so sieht es aus. Dann hatte der Heinrich Hempel vorhin äh, nochmal darum gebeten, dass wir nochmal auf die Gegnerwahl von äh, dem äh, Khalitaha eingehen. Ähm, das ist also Der Gegner heißt Giovanni da Silva, wir haben ihn diese Woche vorgestellt. Das ist ein sehr, sehr starker Mann aus Brasilien, zweimal teilgenommen bei The Ultimate Fighter Brazil. BJJ Schwarzgurt hat den Großteil seiner Kämpfe am Boden beendet, auch teilweise sehr, sehr schnell am Boden beendet und in den letzten zehn Jahren nur zwei Niederlagen eingesteckt, beide gegen äh, extrem starke Leute aus dem kaukasischen Raum, die danach in der UFC gelandet sind. Einmal äh, Magomed Bibulatov, den Kampf gibt es auch online, den kann man googeln, der danach ja noch äh, ACA-Champion geworden ist und in der UFC gelandet ist. Und äh, zuletzt jetzt ein Kampf gegen Timo Waliev, äh, der aktuell ja auch noch in der UFC ist, bei der PFL am Start war, dort unter anderem Max Koga geschlagen hat. Ähm, Das heißt, das ist also das Kaliber von äh, Gegnern, über das wir hier sprechen. Und es war natürlich klar, äh, dass wenn, wenn ein Kämpfer, wie ein Khaled Taha aus der UFC runterkommt, dass man den natürlich äh, erstmal nicht äh, deutsche äh, Leute aus der deutschen Szene gibt, sondern erstmal jemanden, der auch so ein bisschen aus diesem UFC-Umfeld kommt. Ne? Und da bietet sich natürlich einer an, der gegen TAF-Leute oder bei TAF dabei war sogar, der gegen UFC-Leute gekämpft hat. Das ist einfach so eine, das ist einfach so ein so ein Handwerkszeug des Matchmakers, das man man über die Jahre immer wieder sieht. Das ist genauso wie, du hast ein starkes Talent aus Deutschland, der hat eine Siegesserie, sechs, sieben Siege in Folge, dann gibst du dem erstmal einen Typen, der gerade aus der UFC gekommen ist oder so. Und wenn er den weghaut, dann ist das das Ticket in die UFC für den. Und genauso funktioniert das Spiel natürlich auch umgedreht. Ähm, Man man hat jetzt diesen Khaled, der hierher kommt und der natürlich einen internationalen Gegner erstmal braucht. Also, äh, finde ich, ist ist ganz klar, ich weiß aber auch, dass es genug deutsche Kämpfer gibt im Bantamgewicht, die richtig, richtig Bock haben auf diesen Fight. Und ich bin mir sicher, dass es ein paar solcher Matchups auch geben wird, wenn Khalid da im, am 25. März vorbeikommt an dem Giovanni da Silva.
1: Ja, und ähm, ich glaube, dass äh, die Leute manchmal so ein bisschen auf Khalid gucken und sagen, ja, der hat jetzt irgendwie ja die letzten Kämpfe in der UFC, da hat er ein paar Probleme gehabt und so. Ähm, Aber am Ende des Tages greift man ja nur denjenigen an, der den Ball hat. Und äh, ich glaube, dass schon viele Leute sich wünschen, etwas von Khalid zu bekommen, was sie gerne hätten. Nämlich diesen Glamour, dieses ganze Drumherum, das natürlich auch mitkommt, wenn du du in der UFC warst und so. Und ähm, Khalid macht das, glaube ich, ganz gut, dass er das jetzt erstmal verwaltet. Mit einem einem Sieg gegen einen internationalen Kämpfer könnte er das nochmal einzementieren. Und ich glaube, dann wird er sich so nach und nach die deutsche Szene auch noch mal angucken. Und es gibt ja schon ein paar Leute, die sich da mehr oder weniger aufdrängen. Aber lass uns mal eins nach dem anderen machen. Ich glaube, der Brasilianer ist jetzt ein ganz guter Einstieg. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Aber ich glaube, das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen in Dortmund. Wenn ihr noch kein Ticket habt, dann holt euch eins. Es gibt noch welche für die Westfalenhalle am 25.03. Und natürlich seht ihr auch Matt da gegen Max Koga und viele, viele weitere ähm, coole Kämpfe. Einer meiner absoluten Favoriten ist ja auch äh, Maurice Adorf, der kämpfen wird gegen unseren Tasso. Also das äh, im Prinzip alles, was ich genannt habe, bislang Main Events und das zieht sich fast die Karte runter.
0: Ja und äh, in dem Zusammenhang, weil du jetzt äh, gerade mit Ralits Deutschland-Comeback äh, auf, auf Dortmund verwiesen hast. Aber äh, in diesem Zusammenhang ist natürlich jetzt auch die NFC-12-Veranstaltung nächstes Wochenende sehr, sehr wichtig. Denn der Hauptkampf dort ist ein Titeleliminator im Bandheimgewicht. kuschel Kakorov. Lascha Abramischvili, wer diesen Kampf gewinnt, wird um den Titel kämpfen. Und da ist natürlich die Frage, gegen wen werden die kämpfen. Es gibt noch ein paar gute Bantamgewichte im deutschsprachigen Raum. Ähm, Darko Banovic, der ja ursprünglich für diesen Eliminator geplant war, äh, fällt mir da ein. Äh, es fällt mir ein äh, Fabot Iranijad ein aus Berlin, der weiß ich auch schon mit den Hufen schart. Und dann hast du da halt auch noch einen Khalitaha in the mix, ähm, der sicherlich auch ein guter Kandidat für so einen Kampf wäre. Max Holzer wird langsam aufgebaut für den Titelkampf. Also diese 61er-Klasse, die wird in diesem Jahr Richtig, richtig brennen, da bin ich mir sicher. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass es da irgendwie mangelnde Herausforderer gibt oder mangelnde Gegner gibt für den Rallyta, ich glaube, oder generell in dieser Gewichtsklasse irgendwie äh, fehlende Matchups gibt. Da wird noch einiges los sein in diesem Jahr. Dann hat hier, äh, jetzt habe ich den Namen. Warte mal, wer hat das denn gefragt? MMA-Freak fragt, kommen auch noch NFC-Rankings? Mit dem Federgewicht könnte man gut beginnen. Es gibt tatsächlich schon Rankings, nicht nur für NFC, sondern generell für die deutschsprachige Szene, für Deutschland, Österreich, Schweiz unter Fighting.de slash Rankings findest du die. Und da sind natürlich auch viele NFC-Kämpfer drin. Äh, was ist dein Lieblingskampf von NFC 12, Andreas? fragt Mirmi-Style 100.
1: Hm, tja, das ist relativ schwer zu sagen. Ich glaube, der, äh, der Hauptkampf wird ziemlich geil. Äh, Abram Mischwili gegen Kakorov ist so ein, so ein Sleeper-Fight, auch wenn er der Main-Fight ist. Ich glaube, das, das, äh, das wird ein Ding, das man nicht verpassen sollte. Und das ja auch mit dem, was du eben gesagt hast, nämlich dass der Sieger quasi als nächstes um den Titel kämpft. Ähm, dass das auch einfach richtungsweisend ist, aber es fällt mir echt schwer, mich da zu entscheiden. Charles Ucha gegen Denis Ilba ist ein richtig geiler Kampf. Ähm, Selim Agaev gegen Kennedy Rayomba ist absolut, absoluter Wahnsinn. Im Prinzip alle Fights, die ich mir hier angucke, sind super. Äh, Mohamed Issa gegen Magomed Schwaipov, alter, das wird eine absolute Schlacht. Sipos äh, gegen Agaev kann ich mir richtig unterhaltsam vorstellen. Also egal, wo ich hier drauf gucke, die Dinger sind alle richtig cool. Chikina so Petro kämpft gegen Rasul Margomedov, der ungeschlagen ist. Also, pff, you name it. Und äh, ich habe jetzt Timo Ernst und Fabio Schäfer gar nicht erwähnt. Ähm, das zeigt schon, dass die Karte
0: echt richtig, richtig stabil ist. Also. Ich, ich würde sogar sagen, mal, auf, am meisten freue ich mich wirklich auf das äh, Series-Finale Mohamed Issa gegen Magomed Chuaipov, weil äh, ja. die beiden in ihren Halbfinalkämpfen, das ist ja mittlerweile schon über ein halbes Jahr her, damals in Barling unfassbare Schlachten hingelegt haben. Äh, und das jetzt auch so oft verschoben wurde, ich glaube, das Ding kann gar nicht langweilig werden. So. Es hat diesen Finalcharakter auch, viele haben gar nicht auf dem Schirm, dass es überhaupt noch stattfindet. Also dieses Series-Finale 2022, das findet auch statt nächstes Wochenende tatsächlich. Ähm, es waren einfach so viele gute Kämpfer auf der Karte, die wir promoten mussten das ist dafür also am Ende ist der dann in der Promo hinten runtergefallen so ein Stück weit muss man ehrlicherweise mm. sagen weil äh, wir natürlich auch nur 24 Stunden am Tag äh, zur Verfügung haben äh, und du hast vollkommen recht also da sind ein paar Kracher dabei äh, Rayomba gegen Agaiev ähm, da wird jetzt ein äh, schönes neues Format rauskommen in den nächsten Tagen, Andreas ist, dass wir uns äh, erdacht haben. Es äh, trägt den schönen Namen Split Decision. Und äh, das funktioniert folgendermaßen, äh, dass wir gedacht haben, wir analysieren so Kämpfe mal anders. Äh, nicht immer nur einer setzt sich hin und labert so äh, oberlehrermäßig, sondern wir setzen uns zu zweit da hin. Jeder pickt sich einen Kämpfer und dann?
1: Und dann hat jeder fünf Argumente quasi, die er vorbringen kann, warum er denkt, dass sein jeweiliger Kämpfer gewinnt. Und, äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe immer recht.
0: <lacht> so ähnlich läuft es ab. Äh, könnt ihr euch überzeugen. Wird, glaube ich, nächste Woche online gehen. Also ich habe den äh, fertigen Schnitt schon gesehen. Das heißt, fertig ist das Ding. Ähm, das wird der Kahn wahrscheinlich nächste Woche irgendwann rausballern. Äh, viel Spaß auf jeden Fall damit. Äh, und, ja, ansonsten, glaube ich, sind wir soweit, glaube ich, durch. Doch eine Frage gibt es noch. Und das ist eigentlich die wichtigste, die ich hier heute den ganzen Tag gelesen habe. Was ist mit What's in the Bag, Andreas Kanditakis? Ist das Porto What? zu teuer geworden? Da das ist das Porto der, einfach zu teuer. Der Hannes zu, Schneider, ja, ja. Das steht Genau, das. du hast ja
1: eben dich schon über die Lebensmittelpreise <lacht> aufgeregt. <lacht> Porto wird auch immer teurer und What's in the Bag wird es in Zukunft schon auch noch geben, aber mit ein bisschen mehr Seltenheitswert. Also wir haben ja teilweise echt fantastische Preise rausgehauen und werden das natürlich auch in Zukunft weitermachen, aber mit einer bisschen... Also mit ein bisschen höherem Seltenheitswert, damit ihr äh, euch noch mehr drauf freuen könnt, sagen wir mal so.
0: Der Gran hat keine Kohle mehr, glaube ich. So, also... Deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Der Andreas muss zu seinem, äh, zu seinem Nebenjob. Der fährt jetzt noch Pizza aus äh, mit dem Fahrrad und äh, wir sehen uns dann nächste Woche vor Ort in Bonn. Für alle, die dort sind, gerne mal Hallo sagen. Wir freuen uns immer über Kontakt. Trink auch gerne mal ein Bierchen mit euch nach der Veranstaltung natürlich erst. Äh, wird ein Riesen-Event. Waage ist am Freitag, äh, am Samstag dann die Veranstaltung danach noch. Der Podcast, nee, den Podcast machen wir morgens, ne? Den machen wir Sonntagmorgen, glaube ich.
1: Ich glaube, das und? steht irgendwie noch alles gar nicht richtig, wann ich wir den jetzt aber machen. Aber, aber es wird einen wir geben.
0: Auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch äh, beim Podcast irgendwie dabei sein. Äh, Wird auch dort im Hotel stattfinden. Maritim Hotel in Bonn. Äh, Nächste Woche, ich bin heiß, wird eine geile Sache. Wir sehen und hören uns dann. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig.